0: Hej, witajcie na kanale Spalmy To, gdzie kontynuujemy naszą kampanię Mgły Ravenloftu, jednak zanim do niej przejdziemy, jak zwykle parę ogłoszeń
1: przede wszystkim dziękujemy serdecznie naszym patronom w chwili kiedy to nagrywamy jest was już prawie 200, wow nie spodziewaliśmy się, dziękujemy serdecznie każdemu kto nas wspiera i przypominamy, że dla wspierających mamy przewidziane oczywiście dodatkowe bonusy, takie jak materiał po każdej nagrywanej przez nas sesji z naszymi wrażeniami na gorąco notatki, zarówno graczy jak i mistrza gry, czy ostatnio też nasza taka testowa przygoda, którą nagrywaliśmy zanim jeszcze rozpoczęliśmy granie tutaj w kampanii lądwa strada. Tak więc dziękujemy i zapraszamy. Patronite.pl ukośnik z to.
2: Poza tym możecie nas subskrybować na YouTubie. Słuchajcie, subskrypcja to jest coś, co jest, ja wiem, że nie wszyscy z nich korzystają, ale to jest coś, dzięki czemu docieramy do coraz większego grona ludzi, a poza tym, jeżeli chcecie, żebyśmy byli, cały czas żyli, mieli za co żyć, mieli za co nagrywać i tak dalej, pamiętajcie, że możecie po prostu zaprosić kolejne osoby do oglądania naszej serii. Możecie zapowiedzieć babci, na przykład babciu. mogły Ravenloftu. Nie wiem, czy znasz. Najlepsza rzecz. Robi Stonebreaker. Świetny człowiek. Poznasz go. Z pewnością się polubicie na przykład, nie wiem, mamie, bratu. Wiemy, że Półtora godzinny materiał o ludziach, którzy udają elfy, czy tam co my robimy, to nie jest coś, co szczególnie zachęca ludzi do, do oglądania na YouTubie, ale wy możecie to zrobić. Wy możecie zachęcić swoich bliskich, nie wiem, zwierzątka domowe, znajomych w szkole, w pracy, ogólnie rozsiewajcie dobrą nowinę i to będzie nas teraz więcej, a im nas będzie więcej, tym będzie ciekawiej. I za to też oczywiście dziękujemy i do tego zachęcamy.
3: A przy jednym z najniższych progów na Patronite kryje się dostęp do naszego Discorda, który się rozrasta, jest coraz większy, mamy coraz więcej kanałów, coraz więcej miejsca na najdziksze, najbardziej interesujące teorie dotyczące historii i wszystkich naszych postaci. Po każdym odcinku zjawiamy się tam zresztą i dyskutujemy z wami o tym, co właściwie mogło się wydarzyć i co, jakie to miało znaczenie. A także możecie tutaj znaleźć ludzi, z którymi będziecie mogli pograć sobie w RPG. Mamy już nawet jedną ekipę, która w tej chwili będzie zaczynać swoją własną sesję na na naszym serwerze Discordzie, zatem serdecznie polecam.
4: I mamy już działający sklep, gdzie możecie znaleźć pierwsze produkty z rzeczami powiązanymi z naszym kanałem. Na przykład możecie zakupić pięknego, piękną koszulkę z naszym logiem, albo z podobizną każdy z naszych postaci. I niedługo tak. Link jest oczywiście w opisie tego, tego materiału i w. Na dniach powinniśmy dodawać kolejne rzeczy z waszych poleceń i z waszych z waszych pomysłów, które dawaliście w odpowiednim wątku e, na naszej grupie z to na którą też oczywiście zapraszam. I zapraszam, żeby coś zakupić i pokazać się na mieście w takim właśnie gustownym wdzianku, z jakąś gustowną torbą, z jakimś pięknym kubkiem można wyjść na miasto i najlepiej również e, ubranym w koszulkę, bo jak tak się z samym kubku wyjdzie, to to może być dziwnie. Ander, ja chciałem tylko,
2: chciałem tylko zwrócić uwagę, że... To są kubeczki, a nie maski do noszenia na twarzy. Tak, a możemy mieć maski maska. do noszenia
1: na twarzy? Bo to takie całkiem praktyczne, wiem, nie?
2: Nie wiem, nie wiem, ale O-o. miniaturka kubka wygląda w ten sposób, że jest rozciągnięty i ma takie dwa uszka z tym dookoła, więc z jakiegoś powodu, bo to, to jest super sposób na wyświetlanie kubka i wszyscy myślą, że to są maseczki. Więc to są kubki.
0: <śmiech> tak, ale na naszym kanale jest nie tylko nasza kampania Mgieł Ravenloftu, chociaż oczywiście, skoro już to oglądacie, zachęcamy do oglądania jej dalej. No, ale planujemy także dodatkowe materiały, Jeden z cykli już się ukazuje, w momencie kiedy oglądacie ten materiał są już trzy odcinki naszego D&D od Kuchni, gdzie razem z Pałem rozmawiamy w taki dosyć luźny sposób, bez wchodzenia w szczegóły mechaniki za mocno o tym jak pewne aspekty D&D można dopracować, bazując na własnym doświadczeniu. Ale to też nie koniec, przekroczyliśmy również jeden z progów na Patronite, który, gdzie obiecywaliśmy, że pojawią się one-shoty nad taką sesją one-shotową czyli bardzo krótką, zwartą przygodą jednorazową już pracujemy trwają przygotowania, postacie już się tworzą, bo bohaterowie już są mniej więcej dopracowywani przygoda gdzieś tam też się w mojej głowie i w moich notatkach pisze, także wypatrujcie tego, już wcale nie za tak niedługo będą konkretniejsze ogłoszenia w tej kwestii no i oczywiście zbliżamy się powoli do kolejnego progu, gdzie pojawią się również prawdopodobnie te tak zwane tutoriale, czyli już tam wejdziemy mocniej w mechanikę. Jak to oglądacie, to kto wie, jak blisko jesteśmy tego progu. W każdym razie będą tam już konkretniejsze rzeczy, jeżeli chcecie dokładnie wiedzieć, jak działa jakaś klasa, jak działają, nie wiem, rzuty, które cały czas tutaj są. Jeżeli jeszcze nie zorientowaliście się z samego oglądania naszego znaczy serii, no to tam będziemy dokładnie tłumaczyć mechaniki działania postaci walki i tak dalej, i tak dalej. Okej. Okay. Mamy za sobą nasze ogłoszenia, więc możemy przejść do kolejnego odcinka gieły Ravenloftu. Witajcie podróżnicy, powracamy do Barowi. Nasza odważna drużyna dotarła do stawu cera do obozu Wistani, gdzie zatrzymała się na nocleg. Wbrew pozorom i ostrzeżeniom od Ismarka i wcześniej również Iriny, Wistani okazali się całkiem przyjaźni i zaoferowali gościnę naszej drużynie. Wymienili się z nimi również różnego rodzaju historiami. Nasza Drużyna, a konkretniej Agatha i Trevor, mogli opowiedzieć swoje historie i sami usłyszeli historię od Wistani, dotyczące zarówno okolic Barowi, jak i samego ich ludu. Poza tym, bohaterowie mieli okazję również usłyszeć co nieco o swojej własnej przyszłości, jednak w bardzo zamglony sposób, ponieważ było to czytanie z kart. A także Rocky Stonebreaker miał okazję stoczyć pojedynek na pięści. Z, wydawałoby się, przywódcą lokalnych Wistanich, czyli Parpolem Gaborim. Po tych wszystkich wrażeniach nasi bohaterowie powrócili dalej do świętowania, trochę zapominając o tym, że muszą wypocząć przed nadchodzącym dniem i kolejną cały czas długą drogą do miasta Wallaki. Tak więc nadchodzi ranek w obozie Wistanich. Jest dosyć cicho, dosyć spokojnie. Agato, delikatny szum liści przywraca ci świadomość. Bardzo powoli otwierasz oczy. Najpierw prawe, później lewe. Chwila, bruchasz kilka razy, żeby upewnić się, że na pewno się obudziłaś. Po lewej stronie, oparte o twoje ramię, leży małe, skulone stworzonko. Jego niewielkie oczka zamknięte, a ciało nakryte błoniastymi skrzydełkami wychodzącymi z podłapek. Po chwili zdajesz sobie sprawę, że nie samo Istnienie teraz tego stworzonka najbardziej ci dziwi, a twoja reakcja, albo nawet brak reakcji na nie. W Normalnych okolicznościach, gdybyś zobaczyła leżącego na sobie nietoperza, pewnie odruchowo wstrząsnęłabyś go z siebie, zanim w ogóle zorientowałabyś się, z czym masz do czynienia. Z jakiegoś powodu jednak wydaje cię to zupełnie naturalne. Masz wrażenie, jakbyś znała tę małą istotkę. Co więcej, jakbyś potrafiła ją wyczuć w sposób, który wykracza ponad fizyczne pojmowanie świata. Twoje rozmyślania nad tym stanem rzeczy przerywa jednak trzaśnięcie drewna nad głową. Unosisz wzrok w stronę korony drzewa, pod którym najwidoczniej zasnęłaś i na jednej z wyższych gałęzi dostrzegasz trewora w pełnym rynsztunku. Gałąź chwieje się umiarowo, chociaż masz wrażenie, że właśnie zaczęła niebezpiecznie się uginać.
1: Odsuwam się, próbuję stanąć na nogi, mam nadzieję, że mój stan pozwoli mi na to i jak najszybciej odsunąć się spod drzewa, zabierając także mojego nietoperzego towarzysza, żeby na pewno nic mu się nie stało, żeby żeby ciało Trevora w kulczu ze przypadkiem na niego nie runęło. (głaszczo) Głaszczę delikatnie Zandora, mojego nietoperza. Pewnie śpi, no bo w dzień zakładam, zakładam, że mało jest aktywny, nic się nie dzieje, więc no nie budzę go. i generalnie rozglądam się, gdzie to drzewo jest, jakby w jakim miejscu obozu wistanich jestem.
0: Jesteś się gdzieś na uboczu obozu, widzisz spokojnie te namioty, które były rozstawione, dalej wozy. Jak tak okiem sięgnąć na ziemi leży w paru miejscach parę innych postaci kolorowo ubranych, więc są to zapewne inni wistani. Powoli wracają do ciebie wspomnienia z zeszłej nocy, pamiętasz coś o jakimś zakładzie, ale... Nie pamiętasz, na czym on dokładnie polegał. Dalej twoje są zamglone w obozie, jest dosyć cicho, aczkolwiek jak widzisz, niektóre z tych, jak niektóre postaci, bardzo niespiesznie podnoszą się z ziemi. Jest... Giełka poranna wyjątkowo nie jest natarczywa i widoczność jest całkiem nieźdła. Widzisz również kawałek dalej staw i na środku stawu jakiś obiekt się delikatnie buja. Prawdopodobnie jest to ten dziwny statkowóz, na którym wczoraj mieliście wypłynąć. Teraz znajdujesz się w samym środku tego stawu, na ile się orientujesz. Ale nigdzie nie widzisz reszty swoich towarzyszy poza tym Trevorem, będącym na drzewie.
1: Próbuję obudzić Trevora. Trevor, Trevor, słyszysz
0: mnie? (laughs) Więc teraz Trevor. Do świata jawy przywraca Cię delikatne kołysanie i szum liści na wietrze. Słyszysz również gdzieś dochodzące z nieokreślonego jeszcze kierunku wołanie Agaty. Leniwie przewracasz się na bok, by w ostatniej chwili chwycić się mocno gałęzi, na której leżysz. Przypływ adrenaliny natychmiast Cię wybudza. Otwierasz szeroko oczy, by zobaczyć trawiastą glebę jakieś 3 metry poniżej. Z przerażeniem zdajesz sobie sprawę z tego, że cały czas masz na sobie pełny rynsztunek. Kolczuga na piersi, tarcza na pletlach, buzdyga za pasem. Nie masz pojęcia jak do cholery się tu znalazłeś. Pamiętasz coś o jakimś zakładzie z Agatą? Ale o co się zakładaliście? Z zamyślenia wybijacie drobne trzaśnięcie od strony pnia. Albo ci się wydaje, albo gałąź na której leżysz zaczyna się delikatnie wyginać. Widzisz również Agatę stojącą na dole, dobre 3 metry poniżej i... patrzącą się w góry z trawy.
3: Dzień dobry!
1: Cześć Trevor! Nie mam pojęcia jak tam wszedłeś, ale może lepiej jak szybko zejdziesz, bo ta gałąź chyba nie wytrzyma zbyt długo.
3: Próbuję się przysunąć do pnia <grym> tak pół tak żeby, żeby jak najbardziej uzyskać stabilność.
0: Okej, okay, więc chcesz żebyś rzucił na akrobatę. Nie żartuj, że
3: muszę rzucać na to! <grym>
0: Niestety musisz rzucić na akrobatykę. Jak... To
3: nie, to nie, to,
0: nie, to, nie się, to nie ruszam się. To nie ruszam się. To jeszcze nie. To jest... Za późno. Puścisz, za późno rzucaj. Musisz balansować na gałęzi.
3: 12.
0: Wbrew pozorom nie jest najgorzej. Jesteś w stanie delikatnie podsunąć się z każdym twoim ruchem. Gałąź niebezpiecznie trzeszczy coraz mocniej ale jesteś w stanie przytulić się do pniaka. Gałąź, na której siedzisz, dalej się wygina,
3: ale ale masz wrażenie, że jesteś minimalnie stabilny. Okej. Przyglądam się na dół, czy są jakieś krzaki? Nie, w miejscu,
0: gdzie gdzie jesteś, nie ma żadnych krzaków. To drzewo jest w miarę wolnostojące, aczkolwiek jest sporo gałęzi idących na dół. To drzewo najwidoczniej Wspinaczka na nie dla osoby zdolnej do tego, umiejętnie wspinającej się, nie byłaby wcale trudna, ponieważ, tak jak mówię, gałęzi jest tutaj na tyle dużo, że można by się o nie opierać i podciągać. Pierwsze,
3: się na co chciałbym zrobić, to zrzucić swoją tarczę najpierw przodem.
0: Dobra, na więc, więc delikatnie, trzymając się cały czas jedną ręką drzewa, rozpinasz tarczę, odpinasz ją z pleców, zrzucasz, i Agata obok ciebie, pod kawał uderza
3: w trawę.
1: Odsuwam te tarczę, że jakby, nie wiem, Trevor spadł, to żeby nie, nie, nie okay. rąbnął w
3: nią. E, dalej masz kolczugę, dalej masz mm-hmm. buzdygan. Chcę, chcę zdjąć... No buzdygan to odpinam od pasa i sam spada, nic mu się nie stanie. <głos> buzdygan również upadł. Okej, okay, chciałbym zdjąć swój płaszcz. <głos> Okej. Okay. Będę mi się hmm. rzucać na to. Tak,
0: teraz, teraz niestety zdjęcie płaszcza, jednocześnie siedząc na gałęzi, przytulając się do drzewa, trzymając się jedną ręką, nie jest najprostszą rzeczą na świecie. Więc dam ci po prostu rzut na zręczność.
3: A, będzie bardzo
0: źle. 8. E, w momencie, w którym próbujesz ten, ten płaszcz jakoś siebie zdjąć, gałąź niebezpiecznie zaczyna się chybotać i w pewnym momencie słyszysz
3: trzask, za mocno się wierciłeś. I teraz chciałbym, żebyś rzucił jeszcze rzut obronny na zręczność. Mam ujemną zręczność. D- 10. Czujesz,
0: jak po prostu lecisz w dół. Jednakże, na całe szczęście, jesteś w stanie po drodze zamortyzować swój upadek o kilka gałęzi, które są po drodze, więc kiedy z głośnym TUP lądujesz na tyłku koło Agaty, jedynie musisz rozmasować swój tyłek, lekko dostałeś 6 punktów obuchowych obrażeń od upadku. Ale poza tym nic nie złamałeś.
3: Wyciągam Bardzo... dłoń do Trevora, żeby pomóc mu wstać. Eee, Czemu, jak ja się znalazłem na tym drzewie?
0: Nie mam zielonego
1: pojęcia.
3: W tym momencie, kiedy mówisz, nie
1: mam
0: zielonego pojęcia, znowu przywodzić coś na o o jaki, jakiś zakład. Masz wrażenie, kiedy, kiedy Trevor krzyczał coś w rodzaju prędzej wejdę na to drzewo, niż to zrobisz. Ale nie masz pojęcia dalej, czego to dotyczyło.
1: Czy myśmy się o coś zakładali
3: poprzedniej nocy? Nie wiem, ja, jak, jak ja wlazłem, <głos> Właśnie, nie jak jestem jak tam najzręczniejszym wlazłeś? <głos> człowiekiem na ziemi i noszę. byłem na górze w pełnym rynsztunku, w kolczudze z moją ciężką tarczą i guzdyganem i wszystkim. Ja ledwo z tym chodzę czasami.
0: A, czy leżą dookoła nas jakieś butelki po trunkach? <głos> tu nie. Ale jeżeli tak sięgniesz okiem po całym obozie, to w paru miesiącach widzisz jakieś bukłaki, może kiedyś z winem, obecnie raczej nie. Yy, I cały, coraz więcej z kolorowych postaci zaczyna dźwigać się z trawy. niektórzy zwracają waszą uwagę, waszą stronę głowy, kiwają głową. Szczególnie Trevor zauważa, że kiedy kiwy są w twoją stronę, masz wrażenie, że część z nich kiwa jakby z uznaniem, jakby z pewnym mm. szacunkiem w twoją stronę? Dalej nie rozumiesz dokładnie o co chodzi, ale...
3: Czy zauważam e, towarzysza Agaty?
0: E, oczywiście, nie masz go nie zauważyć. I kiedy spoglądasz na to stworzonko, <śmiech> masz wrażenie, że... nie widzisz go po raz pierwszy. Masz wrażenie, że już coś gdzieś zeszłej nocy widziałeś go, ale
3: gdzie... Czy jestem w stanie coś konkretnego zauważyć w tym tym zwierzęciu, czy to jest po prostu dla mnie nietoperz? Wygląda jakby
0: zwykły nietoperz siedzący gdzieś na jej ramieniu, a właściwie śpiący. Taki, wiesz,
3: oklapnięty. Skąd ja znam tego nietoperza? To
1: Zandor. Nie wiem, zakładam, że musiał pojawić się tu w jakimś momencie ubiegłej nocy, ale...
3: Co to jest Zandor? Co to za imię?
1: Ja Znalazłam w jakiejś książce. No, w każdym razie, y, nie musisz się obawiać. Jest zupełnie niegroźny i... ...spełnia, spełnia moje polecenia, tak więc... Y...
3: Oczywiście, że ty jest niegroźny, to nie topesz. <grym> rozumiałbym <grym się obawiać.
1: No, są ludzie, którzy bolą, boją się, że nietoperz wplączy im się we włosy, co jest kompletnie nieracjonalne.
3: Wciąż nietoperze przenoszą choroby. Uważałbym raczej. Chyba wypadałoby poszukać reszty naszych towarzyszy, prawda?
1: Tak, tak, pewnie są w innym, podobnie dziwnym miejscu. Ciekawe, może może oni pamiętają coś więcej.
3: Chciałbym w tym momencie popatrzeć w kierunku stawu i tego statku, który zeszłego wieczoru żeśmy próbowali zwiedzić. Jak, jak on, czy jest on dalej przy brzegu, czy on nie, jeszcze Nie, nie, partii? jest na samym środku stawu. Jest na samym środku stawu i wygląda na cały, czy jest. Wygląda to... na cały.
0: Tak jak wyglądał z zeszłego wieczoru. Teraz, kiedy światło dnia go oświetla, wydaje ci się to jeszcze bardziej nieprawdopodobne, że unosi się na wodzie.
3: E, przyglądam się, czy widzę coś na nim, poza tym. Ej, poza... Okay. chciałbym,
0: żebyś rzucił na percepcję.
3: Mhm. 16. W
0: tym momencie zauważasz, jak ty, jakby jakaś sylwetka zaczyna się na tym dziwnym obiekcie podnosić. I teraz chciałbym przejść do Roberta. W poprzedniej nocy miałeś najpiękniejszy sen w życiu. Przebił nawet ten z domu burmistrza. Znowu byłeś na pokładzie, ale nie był to ani czerwony karzeł, ani żaden inny okręt, tylko prosta, jednoosobowa łódź rybacka. Przybijałeś do brzegu. W sieci było kilka ryb, które złowiłeś na śniadanie. Niespiesznym krokiem, ciesząc się pogodą, wszedłeś na wzgórze, na którym stał niewielki, prosty, drewniany dom. Już daleka słyszałeś ze środka radosne głosy swojej rodziny. Uśmiechnięta kobieta zauważyła cię przez okno i przywołała gestem. No tak, to przecież twoja mama. Delikatnie znisznąłeś klamkę i przekroczyłeś próg. Od razu poczułeś zapach świeżego chleba, a po chwili powitały cię kolejne przyjazne twarze. Kto to był? Tata? Rodzeństwo? Dzieci? Nagle dom zakołysał się delikatnie pod wpływem uderzenia mocniejszej fali. Ale przecież jesteś na lądzie. Wiesz teraz, że właśnie wracasz na jawę. Wiesz, że gdziekolwiek byś się nie obudził Nie będzie to nawet w połowie tak piękne miejsce, jak dom, o którym śniłeś. Wiesz, że byłbyś teraz gotów na wszystko, aby do niego powrócić. Bo wszystko inne wydaje ci teraz kompletnie pozbawione sensu. Kiedy wracasz z Krainy Snów, zdajesz sobie sprawę, że podłoga pod tobą lekko się kołysze. W niewielkiej odległości słyszysz delikatne fale rozbijające się od rzek. Przez chwilę zastanawiasz się, czy wróciłeś przypadkiem na morze, a cała barowia była tylko sennym majakiem. Gdy jednak leniwie otwierasz oczy, zdajesz sobie sprawę, że to bujanie się na łódce i łowienie ryb w okolicy domu rodzinnego był skrajnie snów, a ponure drzewa otaczające staw cera są jak najbardziej prawdziwe. No i już się na dziwnym, pływającym konstrukcie Stefana Boszy, który ledwie unosi się na środku niewielkiego stawu cera. Kiedy Stefan powoli się podnosi... Stefan Bosza! <śmiech> <śmiech> Nie, statek. <śmiech> Kiedy powoli podnosisz głowę, zdajesz sobie sprawę, że nie masz pojęcia, jak kierować tym prowizorycznym statkiem. Nie ma tu wioseł, ani steru. Zauważasz jednak zwisającą z dachu chudą, bosą nogę.
2: Zaglądam czy ja to noga.
0: Z niespiesznie i z trudem podnosisz się z ziemi. Zaglądasz tam na, na ten dach tego, tego wozu, bo jesteś takby na platformie, która służy za jakąś rodzaju tratwę, na której stoi ta baza, powiedzmy, tego wozu. Nie Zaglądasz na jego dach, I widzisz leżącą boso Irinę na dachu, to ta przewaloną przez dach, która śpi kompletnie, jej nogi zwisają. I w tym momencie przypominasz sobie coś z zeszłego wieczoru, kiedy niesamowicie jarałeś się ideą w ogóle pływania. Pamiętasz, że Irina mówiła ci, że nigdy w życiu nie była na na morzu, nigdy nie była nawet na łódce? Niewiele więcej wraca do ciebie w tym momencie.
2: Ciągnę ją tak delikatnie ze sobą, i. Irina!
0: No jeszcze 5 minut
2: rozglądam się jeszcze czy czy, czy za jakimkolwiek elementem który mógłby posłużyć na zaprowizoryczne wiosło na przykład żeby nie wiem wyrwać deskę jedną z tego pokładu możesz
0: próbować wyrwać deskę ale masz gdzieś w głowie przeświadczenie że nie masz pojęcia jakim cudem to pływa i nie masz pojęcia czy wyrwanie którejkolwiek deski nie zaburzyłoby tą dziwnie złożoną konstrukcję która pozwala temu czemuś utrzymywać się na wodzie
2: no, ale masz zeski na dachu też. Ale szukam w takim razie jakiejś liny na pokładzie.
0: Yy, Być
2: wróci... może mam przy sobie linę, jeśli mam przy sobie swój ekwipunek, ale. Yy, nie, nie masz nie przy sobie ten swojego ten...
0: ekwipunku. Natomiast chciałbym yy. rzucił na śledztwo.
2: W takim razie próbuję wyśledzić linę i rzucam 18.
0: Jesteś w stanie znaleźć kawał liny, e, zwiniętej gdzieś w... tuż przy, z drugiej strony tego, tego całego dziwnego boksu, który jest ustawiony na jakiejś tratwie.
2: Mm, jak długa jest to
0: Przynajmniej jakieś 20 metrów powinna mieć.
2: Czy to jest na tyle długo, że byłbym w stanie na przykład popłynąć z nią do brzegu, a potem spróbować po wodzie pociągnąć ten... Yy, czy za krótka jest?
0: Nie, jeśli myślisz o przywiązaniu i, i obwiązaniu wszystkiego, jeszcze robiąc supły węzły i tak dalej, jest za krótka.
2: Mhm. W takim razie staję na, na tym i... D- rozglądam się po brzegu, czy... Jak daleko jest brzeg w ogóle?
0: Nie jest daleko. Sam Stawcera to jest w sumie może 200 metrów w najdłuższym punkcie. W naj, najszerszym, że tak powiem. W tym momencie znajdujesz się może 100 metrów od brzegu.
2: Mm, czy widzę jakiś, Czy rozpoznaję jakieś sylwetki na brzegu? Czy, czy Widzisz tam, tam
0: e- jakieś kolorowe postacie z oddali, które się podnoszą? Ale jak chcesz się bardziej przyjrzeć, to poproszę cię o rzut na percepcję. Widzisz y, parę postaci, gdzieś tam tli się jakieś ognisko, y, przy którym zbierają się, już zbiera się kilka osób. Być może przygotowują jakiegoś rodzaju śniadanie, czy coś w tym rodzaju, ale nic konkretniejszego nie zauważasz.
2: Mm, czy oni są na tyle blisko, że ktoś by mnie usłyszał? Próbować. Próbuję krzyknąć, Ahoj! Czy ma ktoś porzucić wiosło?
0: Dajesz sobie sprawę, że może parę ale... osób zwróciło się w twoją stronę i ci się przygląda, ale nie masz pojęcia jak zareagowało. Chcę w tym momencie przejść najpierw do rokiego. W swojej głowie słyszysz gdzieś od dali z jakiegoś niebytu krzyczący głos Roberta, który krzyczy AHOJ! Jednak czujesz pod sobą wilgotną trawę. Próbujesz macać dokładnie podłoże, ale dajesz sobie sprawę, że masz problem z poruszeniem ręką. Kiedy świadomość powoli zaczyna ciebie wracać, razem z nią nadchodzi niesamowity ból. Każdy mięsień, każdy staw, wszystko ciebie wręcz krzyczy z bólu. Twarzy natomiast nie czujesz wcale. Powoli otwierasz jedno oko, drugie odmawia posłuszeństwa. Unosisz wzrok, delikatnie ponad ziemię i zauważysz leołożącą nieopodal sylwetkę. Trzebujesz dłuższej chwili, żeby na puchniętej i pokrwawionej twarzy leżącej obok na trawie rozpoznać Parpola Gaboriego. Głowa boli cię niemiłosiernie. Każdy cal twego ciała błaga cię, żebyś się nie ruszał. Nie podnosił. Został tak, jak leżysz. Przeciwstawienie się tym błaganiom może okazać się iście heroicznym wyczynem.
4: Uch, Oj, Łatko. Próbuję, próbuję wstać. Muszę się podnieść. Muszę się podnieść przed parpolem, bo to, to będzie znaczyło, że, że zwycięstwo jest moje. Okej, okay, więc będziesz musiał
0: rzucić na siłę. O, muszę, muszę wstać pierwszy. Okej. Okay. O 22. Jest! Znajdujesz sobie tą siłę, pomimo po prostu podnosisz, czujesz jak cię stawy bolo, jak cię po prostu wszystko boli. Patrzysz w tym momencie na swoje ręce widzisz nykcie, które są całe we krwi po prostu są yy, posiniaczone. Tak jak mówię, w ogóle nie czujesz twarzy, masz problem. Jed- cały czas masz tylko jedno oko otwarte, czujesz już opuchliznę na drugim, która nie pozwala ci go otworzyć w tym momencie. Ale, ale, ale tytanicznym po prostu iście, jak wspomniałem, heroicznym wyczynem zbierasz je się, stawy, stajesz na nogi. A to i, i... Plecy przy okazji, bolą cię też, klatka, brzuch, wszystko cię boli.
4: Idę, idę idę, w stronę sylwetki, która leży przede mną, idę do Parpola i chcę go uderzyć w twarz, żeby go obudzić, tak, Takie plaskacza pięknego, okay. żeby się spytać co się działo, bo nie pamiętam za bardzo co się działo muszę go spytać, a on chyba wie
0: Widać samo nachylenie się, się nad wiedzieć. parpolem żeby ręką trafić go w twarz kosztowało cię wiele wysiłku i trochę bólu, ale udaje ci go tak bardzo lekko, na ile jesteś w stanie w ogóle uderzyć go w twarz
2: obrażenia. obrażenie
0: słyszysz taki bardzo hypo- chrypli- chrypiący głos parpola, który ledwo mówi i widzisz jak Ty? otwiera oboje oczu patrząc na ciebie, ale on mu się jakby nie do końca chce utworzyć. No, jak mu łapie za oko, próbuje mu otworzyć, żeby zobaczyć czy żyje,
4: na pewno, czy to nie są przedśmiertne majaki.
3: Ustabilizuj go. No, no. no Ty,
0: co, co, coś, coś my robili. Co, coś się działo w nocy. O, daj chwilę, żebym przypomniał sobie. O! Czemu mnie tak kurwa wszystko boli? O! Widzisz, że parpol jeszcze potrzebuje paru chwil, żeby, żeby się ogarnąć. Nie nie jest bardziej kojarzący od ciebie na tą chwilę.
4: No to, to ja się jeszcze rozglądam, czy widzę kogoś znajomego, kto
0: może wiedzieć, co się stało. Swoich zaufanych ludzi chcę zobaczyć. Więc wracam do Agaty i Trevora, i zarówno słyszycie Ahoj od y, Roberta, który stał na łodzi, jak i widzicie między namiotami, ponieważ zakładam, że powoli zbli- zmniejszyliście odległość do obozu stanich, znaczy do obozu. Byliście w obozie, ale do namiotów, i widzicie gdzieś między namiotami podnoszącego się Rokiego. Wygląda jak siedem nieszczęść na tym etapie. Jest, jego twarz jest, jest tak napuchnięta jakby miał czołowe zderzenie z, nie wiem, końskim kopytem w tym momencie. Poza tym ma siniaki na całym ciele, które już dają o sobie bardzo znać i widzicie ogólnie, że rusza się bardzo, bardzo powoli, a koło niego widzicie ogromną sylwetkę parpola, który rusza się na trawie, ale to nie są zbyt zdecydowane ruchy.
3: Przyglądam się, który z nich wygląda gorzej.
0: Rzut na medycynę. Dziesięć. <głos> Nie jesteś w stanie stwierdzić. Obaj wyglądają fatalnie.
3: <grystanie> Okej, okay. to chciałbym się rozejrzeć dookoła, czy widzę gdzieś Stefana Bosza. Um... Dookoła, bo jestem już w obozowisku, jak rozumiem.
0: Tak, jestem w obozowisku, mm-hmm. ale bez przeszkodzenia nie, nie widać. Mm-hmm.
3: Dobra, e, to zwracam się do Agaty. Słuchaj, ty się zajmij rokim, Ja pójdę poszukać, czy jest tu gdzieś Stefan Bosza, bo wydaje mi się, że Robert jest tam na tym złomie, który zostawili na środku jeziora.
1: Przyglądam się, jeśli usłyszałam to ahoj Roberta, to odkrzykuję ahoj! Ale nie nie mam pomysłu, jak jak mogłabym się do niego dostać, więc przytakuję na propozycję Trevora i ruszam w stronę rokiego.
0: Robert, słyszysz (głos) Agatę, która krzyczy z brzegu ahoj! I kierujesz swój wzrok w tamtą stronę i teraz, kiedy wiesz mniej więcej, gdzie szukać, lekko otwierając oczy też, Cały czas umiarkowaną chęcią, ogólnie niewiele ci się chce, czujesz się źle generalnie, ale, ale kompletnie niespiesznie odwracasz się w tamtą stronę i wydaje ci się, że widzisz dwie sylwetki, teraz jeżeli nadasz im w swojej głowie wygląd Agaty i Trevora to powinno pasować
2: chciałbym ocenić, czy, czy ta, ten, ten okręt, czy jakkolwiek to nazwać jest na tyle lekki, że gdybym skoczył do wody, to byłbym w stanie go pchnąć jakby w którą stronę są fale, czy, musiałby, czy bo zakładam, że jeżeli woda jest zupełnie stabilna no to jak go pchnę, to po prostu on popłynie podryfuje sobie I... ponieważ
0: znasz no. y, się na statkach dostaniesz ułatwienie i jako tako na wodzie ale musisz wykonać rzut na inteligencję no
2: to pójdzie świetnie to jest cztery
0: no, Zakładam, że jak wskoczysz i go będziesz pchał, to jak motorówka po chłonie.
2: No, <grym> o, to to stycznie. W takim razie um, pierwsze co robię, ponieważ y, jestem ekspertem, wyciągam w takim razie moje na- narzędzia do nawigowania po morzu. Przyglądam się, tu cały czas je miałem w kurce, przyglądam się po prostu, stwierdzam, gdzie jest północ, dociera do mnie, że kompletnie nie ma to żadnego znaczenia, bo i tak wiem, w którą stronę płynąć, i wskakuję do wody. Od Oj. strony przeciwnej do brzegu, tak żeby pr- spróbować pchnąć ten okręt w tym kierunku. I, więc... i skakując krzycze, Irina, nie przejmuj się tym, co się dzieje.
0: Nie, nie ma problemu. E, więc pchniesz okręt w wodzie, machając nogami, żeby rzucić na atletykę z utrudnieniem. Próbujmy. I rzuciłem
2: 13.
0: Bardzo niespiesznie, ale masz wrażenie, że w ciągu może 30 minut może troszkę więcej, zakładam, że po drodze jeszcze parę razy wdrapać się, żeby odpocząć powinniście dotrzeć do brzegu w ten sposób
2: w takim razie zmieniam decyzję to jest za wolno, wchodzę i zaczynam ten okręt jest za ciężki Czerwony karzeł, na którym Robert służył, to był lekki, szybki okręt, więc po prostu zaczynam wszystkie elementy, które wydają mi się nieistotne, zaczynam z- ściągać i wrzucać do wody. Wszystko poza tą platformą, która jest na samym, na samym podstawie. Po prostu rozkładam ten okręt, wyrzucam wszystko, co tam jest. Jak znajdę Stefana Bosza, tam na pokładzie też go wyrzucam do wody. Stefana Boscha tu, nie... Nie, ma. Bosha tu nie ma. Dobrze dla niego. Ale jest tu Irina. Irina zestawiam. Irina... Pro, proszę ją, albo przenoszę ją na ten pokład podstawowy, ale tą całą nadwydówkę na staram, się, staram się rozłożyć. Wyrzuć, nie wiem, co tam, beczki jakieś są, skrzynie, cokolwiek okay. tam jest. No nie
0: To ci chwilę zajmie, więc przejdę do reszty drużyny. Um, więc y, Rocky i Agata stoicie obok siebie. Y, tre, trevor yy, poszedł się... poszukać Stefana Boszy. Y, jak tak stoicie, to właśnie kątem oka widzicie, jak... Y, tam gdzieś na na tym stawie jakieś poruszenie jest, jakieś słyszycie trzaski stamtąd, ale jeszcze nie jesteście w stanie dokładnie określić, co tam się do cholery dzieje.
1: Ignoruję trzaski, rozglądam się, czy tu w okolicy widać jakąś, nie wiem, wodę, taką, wiesz, nadającą się do picia.
0: Zakładasz, że... Znaczy tak, tak, są beczki, które zbierają deszczówkę tutaj ustawione w paru miejscach, więc...
1: Tak więc piję trochę i zanoszę rokiemu, żeby mógł napić się i i może trochę dojść do siebie.
0: Parpol cały czas leży na ziemi, nie spiesznie się oh, rusza, Nie ale... ja to, przyjaciółko, winę przynieś, bo otruje się tą wodą.
4: To nie jest dobre na kaca.
1: Dobrze, jeśli jest tam wino, to podaję Rokiemu.
0: Jakiś po prostu bukłaczek. najbliższy
1: bukłak, tak. Wiele tu bukłaków Resztę w- wodę łala, wylewam jest... na parpola,
0: chcę, żebyś rzuci... żeby go odsucić. Jest, jest tu wiele bukłaków, ale chcę, żebyś rzuciła na śledztwo. Jasne. A... Osiem. Dłuższą chwilę, Agata, cię zajmuje dobre 10 minut... Co zaraz przejdziemy do tego, co Robert zrobił w te 10 minut. Natomiast, dobry 10 minut, zanim znajdujesz taki bukłak, który wydaje się być jeszcze w miarę wypełniony, jeszcze nie opróżniony za bardzo. Więc, jest, więc możesz z nim podejść z powrotem.
1: Więc to podchodzę do Rokiego, podaję mu, podaję mu wino, tam właśnie te wody wylewam na parpola, może się ocuci. Roki, co, co, co się stało? Co się stało z Twoją twarzą?
4: Nie mam się żadnego pojęcia. No, nie, nie wiem, czy nie stało. Było, że był wieczór. I pukłaki były. I, I w ogóle. I teraz się budzę. I mam nadzieję, że, że była walka i wygrałem. Mam nadzieję, że nie, wiem, nie mieliśmy jakiej, jakiejś choroby. Czy czegoś takiego. Bo wtedy to by się przydał e, Trevor tutaj. Doktor, żeby nas sprawdził. Ale wydaje mi się, że wygrałem jakieś 16 razy. Patrząc na pamiętam, pięciola parpola.
1: Pamiętam jakąś walkę i pamiętam, że wygrałeś, ale wtedy wyglądałeś jednak trochę inaczej niż teraz, więc pewnie te kolejne 15 walk zatarło mi się w pamięci, ale wierzę, że wygrałeś wszystkie.
4: Ja tam, ma, ma, mam przybłyski jakieś, że... Ach, ach, poczekaj chwilę, poczekaj, poczekaj. Okej, 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 jest już jest, jest lepiej i pije, piję wino. Co, przynajmniej, że Rocky to cały czas, pamiętaj,
0: jedno oko jest zbyt napuchnięte, więc patrz <śmiech> je tylko jednym okiem. <śmiech> tak,
4: to ja odmywam obmy, się winem, bo <śmiech> <Poczemu nie? śmiech> ja to się odmywam to jest krwi, mówię, mam, mam jakieś przy- przy- przybłyski, że parpol przyszedł do mnie późno w nocy, ja chciałem iść na polowanie w ogóle, bo Chciałem, żeby coś było na śniadanie, bo już troszkę, troszkę mi przeszło jak tam po tej pierwszej walce i się lepiej czułem, później już się chyba gorzej czułem, z tego co pamiętam i mówię, pójdziemy polować na dziki. Ale farkul mówi: nie, nie będziemy polować na dziki. To nie była uczciwa walka i że on chce rewanżu. Coś, coś mi się przypomina, że chyba o rewanż chodziło. I ja mówię, no nie, ja wygrałem uczciwie, nigdy nikogo nie oszukałem w walce, a Parpol, no nie, nie, coś tam, że jego buty cisły, czy kamizelki nie zdjął, coś takiego. No to mówię, to no dobra, to robimy powtórkę i wydaje mi się, że tych powtórek mogło być 27. Tak, jak do, do tej pory jeszcze liczyłem. I się budzimy teraz i mogły być jeszcze więcej. Ale wygrałem, bo wstałem pierwszy i u mnie w okolicy, jak ktoś wstawał pierwszy, to wygrywał.
1: No nie da się ukryć, że parpol wygląda na w gorszym no stanie.
4: To ja, ja jeszcze podchodzę
0: do parpola. Próbuję tak go klepie po twarzy, czy d- d- no, daje jakieś życie. To otwiera te oczy lekko. Jest w stanie do połowy otworzyć jedno i drugie oko, więc ty masz jedno całe, on ma do połowy każde. Gdzieś tam się to balansuje. To jest zremis. Parpol, ko- żyjesz? Roki, kto wygrał? No ja, ja wygrałem. Ja pamiętam, że. Podfalu. Był remis, jak jeszcze liczyłem. To chyba się przeliczyłeś. Eee, c- <grywka> to, ja tu jeszcze trochę poleżę? A potem pogadamy. Daj mi jeszcze trochę potrzebuję, ale będzie dobrze. I kładzie ręce, głowę na rękach i leży dalej. Ja mu tylko bu- bukłag mu zostawiam. Podkładam pod ramię, tak, żeby się przytulił do niego, żeby miał niespodziankę, jak się obudzi. Eee, dobra, to teraz jeszcze trevor. W ciągu tych 10 minut, których agata szukała, bukłaka jesteś stale nie znaleźć nie opodal małego, malutkiego dosłownie molo na tym stawie leżącego na ziemi Stefana bosze. E, śpi spokojnie sobie na trawie nie opodal molo. Okej,
3: okay. łapie go za fraki. Co? Co? A? A? co, A? Patrz tam! Widzicie, on patrzy I wskazuje w na... stronę
0: tamtą, w której. Na tym etapie Robert zdążył już oderwać kilka solidnych desek, o dziwo to nie, 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 to, nie, nic się tam nie chwieje, i wrzucić je do wody. Moja łódka, moja łódka! I on to będzie próbuje się wyrwać. Czy starasz się go utrzymać? Eee, nie, nie leci. Okej, okay, więc ty się wyrywa i po prostu wskakuje do, do tej wody i zaczyna płynąć w pław w stronę tamtej, tamtej Generalnie łódki, taki którą, był plan. To tam jest. <laughs> Okej, okay. eee, do Robert. dało ci już oderwać dużą część, Irina? kompletnie ma to gdzieś i sobie leży obok. E, z, dosyć mocno zdewastowałeś już tą główną budę tego, tego wozu.
2: Ulepszyłem.
0: E, na ile mogłeś, oczywiście. E, to nie była solidna konstrukcja, więc poradź sobie nawet rękami. E, Zoderwałeś trochę dachu, trochę jednej ściany, kiedy nagle słyszysz gdzieś: A, mój statek, mój statek! I słyszysz, jak, jak fale są przebijane, i widzisz takie za, 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 zawirowanie gdzieś na stawie i mały obiekt płynący w Twoją stronę. Po chwili widzisz płynącego gościa w którego szybko rozpłyniesz, jako Stefana Bosze, który dopływa i, i wiesz... I taki... <głos> <głos> Widzisz, że osoba zapierdzielał może najszybciej w swoim życiu, żeby dopłynąć do tego miejsca. Łapie się tej, tej, tej tratwy, wystaje z Przestań! Przestań niszczyć mój
3: piękny statek! Mm,
2: przydasz się, dobrze, dobrze, że jesteś. Choć to już te, ulepszyłem twój statek, jest teraz lżejszy. Lekki okręt to je, jest szybszy, jest sprawniejszy. Podpójrz z drugiej o, jaka strony. Jaka kapitańska! Cicho, 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 głowę. Przestań. Mm, podpłyń, ob, opłyń z drugiej strony, pchniemy do brzegu, bo, bo wiatru nie ma. A i twój okręt generalnie nie ma żagli, więc. Miał! Jakby nawet był wiatr, to. Sprawia, Patrz...
0: jest tam jakiś słupek, ale nic na nim nie wisi, więc może kiedyś była.
2: Nieważne, chodź, chodź, po prostu pchnijmy brz... to do brzegu i. Nie no, nic mi się gadać z tobą, A nawet No
3: więc... potem znajdź mojego statku! Zniszczył bo moje dzieło życia!
0: I on popływa ten statek i czeka na ciebie, żebyście mogli razem go pchnąć.
2: Więc wskakuje do wody, licząc na to, że jak będzie lżejszy, to będzie łatwiej, jeszcze we dwójkę, to to Tak, i
0: powolnym po ruchem, ale zdecydowanym, ruszacie w stronę brzegu. Trevor, zauważasz całą tą sytuację. Bosza jest tak głośny, że słyszysz jego krzyki. Roberta nie słyszysz, ale, tref- ale boszy idą idealnie echem na stawie, więc nie ma szans, żebyś nie usłyszał, jak krzyczy. E, mm-hmm. ale, ale, ale widzisz, jak po chwili widzisz gdzieś tam daleko plusk, plusk, dwie, dwa obiekty wskakują do wody i cała, cała łajba i bocząc się zaczyna płynąć w twoją stronę. Um, Okej, okay. więc um, na tym etapie Rocky i Agata zakładam, że również zbliżają się do ciebie, kiedy już się ogarnęli. Więc wszyscy sobie spokojnie stoicie. No i po chwili, no, zaledwie kilku minutach, e, Robert cały mokry wyłania się za tego okrętu teraz widzicie leżącą na tej tratwie Irinę, obiekt jest dosyć zdewastowany, brakuje kawałka ściany w tym części boksowej, wozowej kawałka dachu eee, widzicie kompletnie zmarnowanego zniszczonego Stefana Boszy który tylko kiedy Robert jest w stanie zejść z tego statku daje mu do zrobienia, żeby zabra- żebyście zabrali Irinę, po czym taki smutny siada i tak patrzy się na swój obiekt i już nic nie mówi
2: Mówisz, że obieg jest zdewastowany. Miałeś na myśli okręt czy Irinę? Jedno i drugie. No to Robert wychodzi nam, na... Biorę tą Irinę w ramiona i odkładam ją gdzieś, żeby sobie jeszcze wypoczęła pod jakimś drzewem. I... No, tak tak. Ośpij tak, tak, sobie jeszcze Irina, tak, póki możesz. Tak, tak, tak. I wracam do reszty, o, tak otrzepując się z wody lekko.
3: Ja chciałbym się przyjrzeć Irenie, czy jest, są jakieś większe uszkodzenia ciała, czy ona jest po prostu taka pijana.
0: Okej, okay, i chcę teraz, żeby rzucił na medycynę 12. Masz wrażenie, że. E, raczej to jest kwestia kaca, aczkolwiek na jej szyi, ponieważ nie ma teraz. E, pustki, którą zawsze nosiła widzisz niewielkie obrażenia szyi Musia, muszą być ale trochę jakieś blizny starsze widzisz jakby jakieś drobne ranki przy tym rzucie nie jesteś w stanie zorientować się dokładnie co zadało jej te obrażenia, ale to musi być kilkutygodniowa blizna której po prostu wcześniej nie widziałeś
3: hmm. zapamiętuję to okay. I, e, i tymczasem zwracam się do Rokiego, Roki jak się trzymasz?
4: ledwo, ledwo nie wiem, czy, czy mógłbyś coś zaradzić jako czarownica, czy to, to się musi samo zagoić, bo jak Sam samo że... to też dam radę.
3: Przyglądam się Rokiemu jeszcze raz, w jakim, jak się... jakim on konkretnie jest stanie.
0: I jak mu się już przyjrzałeś, to jesteś w stanie stwierdzić, że no, to są śniaki generalnie. Raczej nie jest gdzieś rozcięty. Wygląda jakby został po prostu mocno obity, mhm. a teraz jego ciało powoli dochodzi do siebie.
3: Do wesela się zagoi. Robert
2: w, w, w tym czasie do, do, dociera do was, otrzypując się i tak patruje się w was i mówi... Patruje się w rokiego i mówi, no i kto wygrał? No, a jak myślisz, kto, kto mógł wygrać? No, ja, ja przestałem gdzieś przy 44 razie i był remis, więc... To tylko z- zwróci
0: uwagę, że Rocky i Robert byliście może trochę zajęci... A broki ma tylko jedno otwarte oko, więc mogłeś tego wcześniej nie zauważyć, ale teraz zauważacie małego nietoperza, który sobie śpi. Nie tak jak nietoperze do góry nogami, tylko tak wiecie, jedno skrzydło przez ramię przerzucone, drugie, drugie z przodu i taki nietoperz śpi na ramieniu Agaty.
2: Ja zwracam na to uwagę i wyciągam do niego delikatnie rękę i mówię czy to wróbelek?
1: To nietoperz. Pozwalam, żeby Robert pogłaskał.
2: Więc głaszczę go delikatnie. To on się nie, no, rusz, no, no. nie rusza za wiele. Cześć, śpi. wróbelku. To żyje?
1: Żyje, żyje, tylko śpi. Pewnie pewnie w w nocy nie wiem co robił, ale wydaje mi się, że musiał musiał być w miarę aktywny, bo sama czuję jego zmęczenie, jak teraz odsypia.
0: Chcę, żeby Roki i Robert obaj rzucili na percepcję obaj jesteście w stanie zauważyć, że Trevor jakoś dziwnie chodzi, jakby tak wiecie, podpierał się trochę gdzieś w okolicach dolnej części ciała z tyłu, jakby tak nie za za dobrze stawia kroki, widać, że coś go boli.
4: Trevor, kolego, porusza się jakbyś miał problemy gastryczne, co co tu się stało z twoim ciałem? Spadłem na dupę.
0: Z drzewa? (śmiech)
4: Dokładnie tak wygląda, jakby właśnie spadł drzewa, a co, co, czekaj, 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 co robiłeś na drzewie?
3: Podziwiałem kitoki.
2: Czy gdzieś tu jest w okolicy mój ja jaki rozglądam się za nim.
3: Um,
0: będę chciał, robić rzucił na śledztwo. Cztery. Zaczniesz się za nim rozglądać, ale w najbliższym czasie nie masz pojęcia, gdzie mogę się znajdować. Czy mogę też się rozejrzeć?
2: Ktoś widział mój plecak. Może... Może Ej, ja mam, rzucimy... mam, ze so-
0: mam ze sobą mój miecz? Eee, gdzieś, miecz, gdzieś... miecz leżał nieopodal, więc tak mie- Miecz miał ich blisko to Jak ja rozumiem,
3: idę... ja nic nie straciłam. Nie, nie, nie,
0: ty miałeś wszystko przy sobie No to ja, ja, próbuję, ja próbuję podejść z mieczem do drzewa I tak uderzyć
4: w niego kilka razy, żeby miecz nie ruszać Tak, tak okay. najmocniej okay.
2: Wiecie, może wrócimy do tej całej barowi Do tej wioski całej Tam przynajmniej, nie wiem
1: A co z Iriną? Musimy, musimy ją zawieźć w bezpieczne miejsce Ale po co?
2: po co? Co to da? W sumie i tak ten cały diabeł czy coś tam nie wiem, ja nie widzę czy to ogóle, co my robimy w ogóle tutaj tak naprawdę? Mieliśmy. czy ma sens jakiś? ale zanim, co my tu robimy w tej krainie? Czy, czy my cokolwiek jesteśmy w stanie zrobić w tej krainie? przecież to nie ma sensu wszystko
4: przyjaciele? Ja już to, troszkę lepiej się czuję. Próbuję sobie te oko, wiesz, rozewrzeć. Rościnam sobie, bo to trzeba, tak jak bokserzy, żeby krew spuścić, żeby oko puściło. To sobie tak, tak lek, lek- lekko próbuję rozciąć.
0: E- na mieczu. Nie patrzę na to. Na, na mieczu? Okej, okay. rzuć na medycynę. Na jak dobry jesteś? Mogłeś poprosić o to Trevorę, ale robisz to sam Ale
4: nie, chcę tylko dotknąć, no to mi nie jak ci to idzie. Oko
0: sobie teraz. jak to idzie. Mieliśmy kolegę.
4: 13. Nie, okej, okay. to na ile jeżeli to jest tylko lekki ruch to. Dobra, to tak leciutko, żeby tylko żeby krew zeszła i żeby mógł otw- otworzyć oko. No to ja już, ja już się lepiej czuję, dużo lepiej. Czuję, że energia we mnie wchodzi. To zbieramy się, idziemy na strada.
3: Ja chciałem Może zjeść śniadanie! Parpola o kilka rzeczy. Czy jest w stanie? <laughs> y- parpol
4: nie jest w stanie, nie w stanie. Leży.
2: Może byśmy coś zjedli, nie wiem. Tak,
1: ja jestem za tym, żeby rozejrzeć się za śniadaniem. Widzieliście Chabeczka,
0: ognisko, nie. przy którym y, ci wistani, którym udało się już się zebrać z ziemi, raczył się jakimś śniadaniem, więc y, wiecie mniej więcej, gdzie, gdzie możecie to znaleźć.
2: Miałem piękny sen w ogóle. Mm? Co ci się śniło?
3: A, takie tam różne rzeczy.
1: Co mm. robiłeś na tej łodzi?
3: Właśnie, jak, jak, jak się nią W hmm, Łodzi. No, jak to, jak
2: to łodzią? Zobacz, mam tu kompas i wyciągam kompas pokazuje. Zobacz, to kompas to ten... wskazuje
3: kierunek, nie mówi jak steruje się łodzią.
2: <grym> o- Okej.
3: Okay. Więc jak wypłynąłeś tą łodzią w, na sam środek jeziora? Pamiętasz? Czy pamiętam cokolwiek?
0: Pamiętasz, tak jak mówię, dochodził, dochodzą do Ciebie pewne przebłyski, jeśli chodzi o to, co działo się wczoraj. Ale po raz kolejny chcę, żebyś rzucił na inteligencję.
2: Rzucam. O, świetnie. 5.
0: <głos> Więc pamiętasz, że przekonywałeś Irinę, że pływanie to jest fantastyczna sprawa.
2: Więc no, Irina chciała popływać, i bo nie zna życia troszkę, i nie wiem. Mm. Trzeba ją potem zapytać, czy jej się podobało. Ale Irina, widzicie nie jak leży, nie leży
0: pod drzewem taka.
1: <śmiech> Przynajmniej się nie utopiła, więc nie ma tego złego.
3: Hmm. Skoda, S- że Bosza się nie utopił. Chodźmy do ogniska, <śmiech> do tych ludzi, zjedzmy coś. Idźmy zjeść. Może
2: mają trochę babeczek tych, bo to gdzieś tu w tej okolicy podobno można kupić. Chuję, że to by mi poprawiło humor jakoś, bo... Mam takie... Hmm. Mam Co się takie... dzieje?
1: Czemu jesteś taki smutny od rana? Hmm. Bo miałem...
2: Mam ostatnio tak, że mam piękne różne sny i potem się budzę i to wszystko się wydaje takie szare. I od kiedy to masz? Od dwóch nocy. Odkąd przybyliśmy do Barowi tak naprawdę. Do tej wsi całej, nie do Barowi, całej krainy Barowi, tylko do tej wsi właśnie.
3: Od czasu, kiedy zjadłeś babeczki,
2: prawda? Z- to było w tym samym czasie właśnie. I szczerze mówiąc, bardzo bym zjadł tą babeczkę znowu. Jak o tym wspomniałeś, to myślę, że ta babe- te babeczki mogą... Mm, mogłyby mi
3: poprawić humor. Tak czuję, że... Hmm. Mm. Zwracam się do Agaty. Co myślisz?
1: Myślę, że to nie będzie przypadek. Mm. I wydaje mi się, że tym bardziej powinniśmy stronić od konsumpcji kolejnych babeczek. M- możemy odwiedzić ten młyn. Może, nie wiem, może będziesz w stanie stwierdzić, co... Co, co z nimi jest nie tak, ale, ale myślę, że dobrze, żeby Robert nie, nie Ja ich tak od ja, razu. Się
3: boję, ja się boję iść do młyna z Robertem, który Mnie jest silny jak tak. byk i jest uzależniony od jakichś tajemniczych narkotyków, których nie znamy.
1: Czy Robert wygląda ci na chorego?
3: Czy wyglądam i przyglądam się?
0: Jak zwykle w takim razie rzut na medycynę.
3: 24.
0: Wygląda na dosyć smutnego, jakiegoś takiego pogrążonego w jakiejś melancholii, ale fizycznie nie nie ma żadnych oznak choroby.
3: Jeśli to nie fizycznie, wyraźnie wygląda na na przygnębionego, ale... Ja ja tu jestem.
1: Trudno się dziwić, ta kraina nie jest szczególnie sympatyczna, ale może śniadanie poprawi nam humor.
3: Powiedziałbym, że bardziej przygnębionego niż ta kraina by wskazywała. W ogóle rozmawiamy, kompletnie ignorując Roberta. Tak,
4: tak jest sprawa babeczek, więc musimy iść do tego młyna. Znowu, Ktoś zgadać się z, ba- z babcią. Coś, co było nie tak z tymi babeczkami, ale najpierw musimy zjeść. I wtedy pójdziemy, bo ja muszę przyjąć tłuszcze. Muszę zjeść coś naprawdę tłustego. Takiego porządnie. Co to znaczy, że
2: chcesz przyjąć tłuszcze? To tłuszcza to jest chyba dużo ludzi po prostu. Czy to nie tak jest? Nie, tłuszcz to jest...
4: Będę jadł jedzenie, będę jadł mięso, będę jadł mięsiwo, który, po którym się leje, żebym się zalał brodę, wszystko takim tłuszczem, żebym miał energię na cały dzień. Wy też musicie to zrobić. Co Tam się do Piękny kawał mięsa. Bliska. Widzicie
0: Rób. przy nim spory gar, przy którym ktoś jakąś potrawkę. No i Wistani, którzy w pobliżu mają jakiegoś rodzaju pojemniki, z których sobie to jedzą. Kiedy podchodzicie, wielu z nich was zauważa, i z jakiegoś powodu na widok trewora zaczęł wow! I wszyscy zaczęli bić brawo. Patrzę za trewora Kłaniam się. Patrzę Brawo. na Trevora. Oni, wiesz, niektórzy ci pokazują, um, jadą i... Um, um, um. Dobra robota!
2: Dobrzy ludzie. Mówiłeś, mówiłeś, że pośladki cię będą, tak?
3: Może to, może po prostu... Nie, bo spadłem z drzewa. A. A, a. Spadłem z drzewa. Potwierdzam, nie nie W każdym
0: razie możecie podejść i bez najmniejszego problemu sięgnąć po ustawione tutaj miski gotowe na śniadanie. W jakby są bardzo gościnni pod tym względem. Widzicie, że to jest jakaś taka gęsta potrawka z jakimś mięchem pływającym w środku, mm. no oni sobie powoli jedzą. Jest raczej tłuste. Raczej wiecie, konkretne, k- konkretna potrawka, jakiś taki
3: Ja gulasz, coś w tym rodzaju. Biorę, i to jest biorę. wspólny garst, którego wszyscy biorą i jedzą i to sobie wkładają do,
0: do tych takich drewnianych miseczek i sobie odchodzą na bok i sobie wpierdzielają niektórzy rękami, niektórzy jakimiś sztućcami i drewnianymi, które też są tutaj dostępne
3: okej, okay, nalewam sobie i jem i bierzcie i jedzcie szybko na pewno nie zatrute, bo i oni wszyscy jedzą
4: a to ja też ja, biorę dwa, jedno, też. Tak, ja biorę dwa, napełniam i jedno daję Robertowi i mówię, że musi zjeść, musi zjeść całe to musi być do dna wyczyszczone, wylizane całe,
0: jedz jest jakiegoś rodzaju gulasz taki mięsny, e, widać sobie, jest poranny. Gwistani wiedzą jak, jak z kacem się obchodzić, bo ja. też jest tam, jest tam tłuszczyku, więc... Ja
4: takie szybciutko, szybciutko cztery w siebie wrzucam
0: i aż lepiej. E, to jest bardzo duży gar, więc nikt ci nie broni. to jeszcze wielu z nich ciągle leży, więc pewnie będzie... wrzucam sześć. To nie będzie druga dura. E, ja
4: jeszcze, jeszcze biorę jeden i niosę za nie się Parpolowi, okay, postawię no tak. koło niego.
3: Roki
0: odchodzi na bok. Jak
3: się miewacie, dobrzy ludzie?
0: E, jeden z tutaj przechodzących obok. Wydaje ci się, że to jest jeden z młodych, który wczoraj opowiadał historię Bojasz, mu chyba było na imię, hmm? i sobie wcinał. Mm, doskonale mistrzu trewoże. Nigdy nie widziałem, żeby człowiek tak się wspinał.
3: Jak człowiek?
0: No, ty mi zszutrę Zwykle jak się wspinamy, to raczej staramy się zbudować wszystko. Ale uparłeś się. Uparłeś się, że będziesz wchodził ze wszystkim co masz, nawet w plecaku, i myśleliśmy, że to niemożliwe i fakt, faktem, pierwsze pięć razy nie byłeś w stanie złapać gruntu, ale jak już zacząłeś wchodzić. Naprawdę nikt nigdy czegoś takiego nie widział.
1: Po hmm. kolei, co tu się wydarzyło?
3: Dziękuję. Bojasz, prawda? Pamiętam twoje imię dobrze? Zgadza się. O. Hmm. Mogę zadać Ci kilka pytań. Miałem pytać pana y, parpola, ale zdaje się, być, nie być w stanie. Oczywiście, <śmiech> mistrzu wspinania się. Wydają co chcesz? Ile w was jest? I stani mam na myśli. Nie tu w obozie, ale w ogóle. Macie więcej takich obozów, prawda?
0: W. Barowi jest jeszcze jeden hmm? większy niż ten. Odwallaki. Ale, poza tym, nie mamy tu więcej obozów, jesteśmy wszędzie, jeździmy po świecie. Nikt, n- nikt nie wie, ilu nas może być. Liczymy się.
3: Ale... jesteście wielkim narodem, czyż nie? Tak nam, tak cię wydaje. Mm. A powiedzcie, bo opowiadaliście o Stradzie, jak to... Jakie są wasze z nim układy? A czy kiedyś wa- od czegoś od was chciał? Nie na ile mi się wydaje.
0: Mm? Najmniej ja o tym nie słyszałem. Jesteśmy, mm. my nie wtrącamy się w jego sprawy. On nie wtrąca się w nasze. Wielki nam dają spokój. Nic mm-hmm. nas tu nie niepokoi. Przejeżdżamy przez barowie, wyjeżdżamy
2: my mamy dużo problemów z wilkami, różnymi rodzajami torgolowilki nas ścigają wilki kadłubki, nie wiem ile jest jeszcze rodzajów wilków w tej krainie, ale i w ogóle na lądzie, bo ja nie znam się na wilkach ale...
0: nie, nie słyszałem to... o takich bestiach tutaj są raczej wilki i wilkory, potężne bestie
2: hmm, jeszcze są wilkory? oj, to, to no jak coś to yy, Trevor mówi, że żeby walczyć z torgolowilkami to trzeba spalić yy, miasto, więc kiedy jakby były to po prostu spalcie obóz swój to może pomoże i to mówiąc, nabieram też miskę kolejną miskę tego jedzenia i idę zanieść
3: Irynie, która leży pod drzewem jak odchodzisz,
0: to on mówi jak takie zobaczymy, to będziemy o tym pamiętać o twojej radzie
3: bardzo rzadkie wilki mało prawdopodobne, że zjawiły się w tych stronach
4: ja mogę spływać parpola przyciągnąć pod to biskut? nie, 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 kiedy Tam przychodzisz do
0: parpola A, widzisz, że parpol już siedzi na beczce która jest tutaj obok i tak rozmasowuje sobie twarz. <grystanie> widzę, że nadchodzisz podnosi głowę, kroki przyjacielu! Ale żeśmy wczoraj poszaleli. Dawno z nikim tak nie, się nie ponawalałem. Ach, ostatni raz, kiedy mi kto tak przyłożył, to mój dobry przyjaciel Ach, Rimboli. Ach, nie żyje od dawna, ale ten to się potrafił napierdalać. Oj, Parpolo, to czemu Rimboli nie żyje? zatłukłeś
4: tylko go? Tak
0: czuję, że mogło <śmiany> tak być. Parpo- parpola by nie rozbawił ten dowcip. Wieleśmy <śmiany> razy się okładali, że wiesz, to byłoby możliwe. Ale nie, kiedyś w jednej wsi oskarżyli go o kradzież. Rimboli by w życiu nikogo nie okradł. Ale ich to nie obchodziło, dorwali go i... Parpolu, ja ci, po, powiem ci szczerze,
4: że dałbym wryj Rimboliemu, bo się wydaje takim człowiekiem jednym On na pewno
0: by nie pozostał ci dłużny. Jak się śmieje, to mnie szczęka boli. No to, to,
4: parpolo, jak już chodzić umiesz poruszać się troszkę lepiej? Bo ja już, ja już odzyskałem witalność. To może podejdziemy tam pod jedzonko, zjadłeś coś tłustego. Oj żeby tak. ciało nabrało
0: siły. To Do chodzi, się... ja go tak próbuję, próbuję żeby się no, na on się na tobie i... opiera zdecydowanie no. i wiecie w stronę ogniska.
4: Pociągnę, ciągnę go tam pod jedynką. Okej. Okay.
0: Co Agata robi w tym momencie?
1: No ja kon- konsumuję tutaj e, jedzenie z kotła. E, czy, oprócz, e, czy oprócz tego e, Wistani, który rozmawia z Trevorem, jest tu jeszcze ktoś, kto klaskał?
0: Wszyscy. Wszyscy, przynajmniej pięć osób, widzisz, kobiety, mężczyzn, mężczyzn, którzy sobie wszyscy gdzieś odchodzą na bok, poruszają się. To jest tak, że gdzieś siedzą, ogólnie nabierają sobie tę potrawkę, odchodzą dalej, widzisz, że niektórzy może pomagają innym stać.
1: To chętnie dosiadłabym się do, nie wiem, jakiejś grupy, która wygląda przyjaźnie.
0: Mm. nie, Widzisz kobietę i mężczyznę, którzy siedzą na pniaku tutaj powalonym, sobie jedzą. Kobieta ma dłuższe, czarne, kręcone włosy. Zielonkawą suknię zarzuconą prostą. Mężczyzna również ubrany na zielono. Też takie bardzo zwiewne zwiewne ubrania. Rozpięta koszula trochę, widać trochę gołej klaty. Takie szersze spodnie. Widzisz, jak siedzą i jedzą, piwają ci głowami. Jak jak się do nich dosiadasz, sobie dalej jedzą.
1: Witajcie. Jako, że zauważyłam, że kiedy podchodziliśmy, to okleskiwali się Trevora, więc... Głupie pytanie, ale może wy będziecie w stanie przypomnieć nam, jak się zakończył wczorajszy wieczór, noc, poranek?
0: Widzisz po nich, że uśmiechają się do siebie, uśmiechają się w twoją stronę. Odzywa odzywa się mężczyzna. Problemy z pamięcią, co?
1: Oj, oj tak, oj tak, To, to nie było łatwe
0: wstawanie. Oj, zdarza się. Wczoraj wszyscy chyba trochę za mocno przesadzili.
1: O, co, to wasze wino jest Chcę wiedzieć, jak to się stało, że Trevor postanowił wspinać się na drzewo. E, kojarzy mi się coś, że zakładaliśmy się o coś, ale cała reszta jest gdzieś za mgłą.
0: Szyrłut <śmiech> przeszedł troszeczkę później. Kiedy już wszyscy wołali, bo krzyczeli, że będzie się facet wspinał w pełnym rynczunku na drzewo, a nigdy czegoś takiego nie widziałem. E, ale na ile się orientuje, to podobno założyliście się o coś. Miałaś w jakiś sposób przyzwać albo przywołać jakieś zwierzątko, patrzę na tego nietoperza. Może to? Czy krzyczałaś do lasu, żeby on do ciebie przyleciał? W każdym razie, kiedy Trevor zobaczył, na ile opowiadali mi inni, tego małego nietoperza, którego masz na ramieniu, stwierdził, że musi teraz spiąć się na drzewo. To był naprawdę iście komiczny, komiczny wygląd, kiedy próbował, Bo kiedy spadł dobre pierwsze pięć razy byliśmy pewni, że nic z tego nie będzie, ale on dalej próbował i w końcu mu się udało.
1: Wydaje mi się, że łączę już w głowie fakty, prawda? co co, co tutaj zaszło. Tak (grafię) Tak więc tylko kiwam głową ze zrozumieniem
0: i i, i jem potrawkę. Kiedy Robert podchodzisz do Iriny, ona już siedzi oparta o drzewo, tak jakby łapała równowagę jeszcze cały czas. Nie wygląda jakby w najbliższym czasie mogła wstać, ale jest już przytomna i tak siedzi oparta o drzewo i jak podchodzisz do niej, to ona tak bardzo niepewnie kiwa na ciebie głową.
2: Podchodzę i kucam przy niej i podaję jej, jej tą miseczkę i tak wiesz, po to, jak ją weźmie to po prostu siadam tak na, na trawie obok Tak wącha.
0: Dzięki Robert. To
2: jako...
0: bardzo niespiesznym ruchem, znaczy ja próbuję to jeść.
2: Powiedz mi, czy jak to jest, że wy tak sobie mieszkacie w tej barowi i że w ogóle trzymujecie to wszystko? Nie, nie jest tu zbyt przyjazny klimat. Nie ma morza w okolicy. Wszystko, nic tu nie działa. Wszystko jest brzydkie, smutne i smętne. I najwyraźniej nikt nie jest w stanie pokonać tego całego złego diabła, który tutaj rządzi. I, i... Co mamy robić? No nie wiem, co... się,
0: wyjechać przecież nie możemy.
2: No ale to chyba nie ma sensu wszystko. Wiesz, mi jakiś się sens? Tak
0: wydaje. Z dnia hmm. na dzień. Patko mówił, trzeba z dnia na dzień. So, I tak mnie głowa boli. Nigdy w życiu mnie ta głowa nie bolała.
2: Zjedz to, a potem się jeszcze załóż wiadro na głowę najlepiej, bo wtedy słońce nie dociera i jeszcze spróbuj się zrzemnąć w tym wiatrze. Ja idę do reszty, zobaczę, co okay. czytam. Trevor, ok, Trevor, Agata ma teraz y, takiego małego ptaszka czarnego. To jest chyba jakiś kruk i może, to, to jest chyba pozytywne. To zostawiam cię. Mhm. Odpocznij sobie.
0: E, więc Robert wracasz, Rocky prowadzi e, Parpola, Agata rozmawiając jeszcze wrócę do Trevora. Rozmawiasz z Bojaszem i widzisz to wszystko, widzisz Agatę, która rozmawia gdzieś tu, e, Robert, kawałek dalej widzisz go, jak gdzieś tam po, poszedł pod drzewo do Iriny i teraz zauważasz też o którego opierający się Parpol powoli połuczy do całego obozowiska i śniadanie. Panie Bojarzu,
3: panie panie Bojarzu, wydaje mi się, że moje wspinanie było wynikiem zakładu. Tak słyszałem, słyszałem. Co mówili na ten temat?
0: Pokazuję na nietoperze Agaty. Chyba chodziło o to, że Agata przywoła nietoperza z lasu. Jak nie topesz, to przyleci, to, to ty będziesz się wspinał. Albo coś takiego mi mówili. Późno przyszedłem, jak już wszyscy krzyczeli, żeby, że, że będziesz się wspinał. Musiałem zobaczyć to. Próbuję w głowie sobie
3: przypomnieć, czy kojarzy mi się to z czymś. Okej, okay, chcę, Przyboływanie... żeby wrócił w takim
0: razie na intelekt po prostu. Cztery. To była ciężka noc. To zdecydowanie była ciężka noc, pełna tajemnic, które mogą już nigdy nie wrócić.
3: Boli mnie głowa, więc podchodzę do Agaty. Magata,
0: siedzisz przy tych, tych oni. Jak, jak tylko to trebora. ta dwójka ludzi, która była przy agacie, tak z uznaniem kiwa głową na Trevora <głos> i dalej sobie jedzą. Ja
3: kłanię, odkłaniam się im. O coś mi się założyli.
1: O to, że jak przywoła mnie to Pesza, to wejdziesz na drzewo.
3: Jak tak ta, ta, tak zrozumiałam.
1: To e, no. Wiesz, prost, prosty rytuał, tak? To, e, zajmuje trochę czasu. Eee, trzeba przygotować kilka rzeczy, a później, później po prostu muszę się, muszę się skoncentrować i o to, o to jest.
3: Skąd go przywołujesz?
1: No, nie z lasu. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Wydaje mi się, że bardziej z. Yy, nie wiem. Z, z piekła? Skaduję. Yy. Wiesz, okay. tej, w tej mojej dziwnej książce było po prostu napisane, co trzeba zrobić i że... I że wtedy będę mieć przyjaciela, więc spróbowałam.
3: I to jest z piekła?
1: No, no zobacz jaki słodki.
3: Przyglądam się jeszcze raz w stworzeniu, czy próbuję... czy widzę cokolwiek, co by wskazywało, że nie jest... Mając tę wiedzę już, że to jest... że to ma być z piekła... Wygląda jak
0: absolutnie najzwyklejszy na świecie nietoperz, nie ma, nie ma nie najmniejszego śladu, że mógłby być piekielnym nietoperzem.
3: Wygląda Czyli... jak zwykły nietoperz.
0: Bo jedyne co ci dziwi w tym wszystkim, że nietoperze powinny spać w ciemnościach do góry nogami, a on śpi wiesz, w ten sposób uwieszony na jej ramieniu, ale poza tym jest kompletnie zwykły
3: nietoperz. Jeszcze, jeszcze uśpiony czymś.
1: Głaszczę go delikatnie, żeby zobaczyć czy się obudzi. Próbuję go no, Podnosi obudzić. jedno skrzydełko
0: i znowu je opuszcza.
1: Zobaczysz, jeszcze będzie przydatny.
3: Mhm. mhm, jasne. Dobra.
1: Hej, przynajmniej nie wspinałam się na drzewo ze wszystkim.
3: No bile verbum, nie mam się czego wstydzić.
4: <grym> ja mogę już dos- doszedłem z, z tak? Z tak, z już doszedłeś, ta, ta, Parpol par- 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 par-
0: par- par- wszystkim do... macha ręką, wszyscy patrzą te na Parpola. Ale chyba też słyszeli, albo powiem, może mieliście przynajmniej jakąś widownię, więc tutaj też rozeszło się co i jak. Tak
4: Parpolu, par, par, ja ci szybko streszczę, co się działo, bo już połączyłem tutaj trochę fakty. Tutaj Agata, tutaj patrz co ma na ramieniu, ma tych przyjaciela, to jest, to jest taki ro, rozpływający się nietoperzek, leży. Nie wiem co on jeszcze będzie robił, ale wczoraj go nie było, dzisiaj jest. Cudowne stworzenie, nietoperze są przydatne i łapią zwierzątka i inne zwierzątka i coś tam robią. I jest bardzo piękny. choroby to zdarza się, że głowy, ale zdarza się, że są piękne. I ten jest, ten jest bardzo piękny. Leży sobie jak takie zwierzątko małe. Harpolu, z tym przynurzonym
0: otykiwałkiwał. Parpolu, tutaj...
4: parpolu tutaj, par, tutaj tutaj, kolega Trevor. wlaz na drzewo, spadł z drzewa, dupę poczaskał. I to, było, bo wiecie, jak o tym myślę, to jest śmieszniejsze nawet niż pewnie, jak to się stało. I będę to przypominał co jakiś czas, bo na drzewo i spadł i dupę poczaskał. No, pomyśl sobie, jak to. To poważnie jego wczoraj... się uśmiecha, ale, ale jest
1: jeszcze
4: parpolu, tak. wczoraj, wczoraj taki wiesz, taki odważny, taki tajemniczy tutaj jego jegomość, a teraz wlaz na drzewo spadna dupę. <laughs> I cała jego tajemniczość poszła, no, wiesz, do lasu, nie? Już nie będzie nigdy tego trewora, którego znałem. Teraz jest mój nowy trewor, który wchodzi na drzewa. I tutaj mamy jeszcze, e, tutaj pamiętasz, e, Roberta. Robert wlazł na ten statek tego twojego kolegi, który tutaj jest z wami i go zdewastował. I statku już chyba nie ma. Nie wiem, nie, nie wiem, czemu to zrobił. Lepiej. Nie wiem, czemu to zrobił, ale czuję, że to było w duchu wczorajszej zabawy. I jestem z niego dumny, że robi takie rzeczy. On to podnosi
0: tak na Roberta. No, to teraz...
3: mojego plecaka w takim razie a
0: już na tym etapie go znalazłeś powiedzmy bo. bo, bo tak może, wiem, ruszajmy czy coś ja, wam, na... ja wam powiem ja się chciałbym przyjrzeć
3: Parpolowi czy on jest w jakimś stanie czy on, czy to jest taki sam stan jak Rocky'ego czyli już z tym samym
0: rzutem i... jesteś w stanie stwierdzić że tak, dokładnie tak mhm. samo czyli jest napuchnięty i tak dalej ale raczej nie, nic co zagrażałoby mu jego życiu albo no, wygląda jakby no. się goił no,
4: przyjaciele, to plan jest taki ja już się czuję dużo lepiej Idziemy rozwiązać sprawę babeczek i co się dzieje z Robertem. Wiemy, że niedaleko jest
3: ten ta babcia. To co, co o tym myślicie? Czekajcie, spytajmy bis na nich, czy kojarzą te babcie. No
1: właśnie, w którą stronę iść? I czy to w ogóle jest po drodze do, do Walaki?
3: No to chyba pytania, trochę musimy czas pytania. Ja myślę, że idźmy po prostu.
2: To jest po drodze. Oj, Zobacz, jak,
1: jak nas noc zasłanie tu, zostanie tu w lesie, to nie to będzie jest, dobrze. To, to
2: jest po drodze, bo nam mówili, że to jest po drodze i tam są te babeczki, ja mu zjadę babeczkę. Myślę, że jak ruszymy szybciej, to szybciej zjemy babeczki. To cześć, Parpol.
0: Przyjacielu, Zobacz, bojażu.
3: No. Baba się jeszcze jest obok.
0: No. Już to, jest młyn? Na bok.
3: młyn w okolicy, stary?
0: Jest, i do, za bardzo do niego nie podjeżdżamy. No, ktoś tam mieszka, ale cholerstwo rozpada się w oczach.
3: Ten ktoś, ktoś kto to tam, tam mieszka? mieszka?
0: Co? bo babcia, ale to nie wiem, czy
3: ktoś tak tam tam mieszka. Było.
0: A, nie wiem, przejeżdżamy obok, ale widać młyn z głównej drogi, jak się na Wallaki jedzie. Mm. coś podejrzanego się tam dzieje? Bym wiedział, to bym, jakbym zajeżdżał, to bym wiedział, ale nie zajeżdżam, to nie wiem.
3: Mm. A wozy tam z czasem wyjeżdżają z tego młyna?
0: Wraca się obok e, parpol, już za, zaczął wcinać parpol taki a bo ja wiem wyjeżdżamy tam tędy coś tam się światło parę razy paliło więc chyba ktoś tam mieszka hmm.
3: na razie nie widzę nic podejrzanego możemy tam pójść
0: czy wszyscy są w
1: stanie podróżować? W tym też. Irinem? Gospodarzu
3: w Parpolu mam jedno ważne pytanie. Mówisz, że gdyby się Strada albo ktoś od niego zjawił, nie stanęlibyście mu na drodze. Ale moje pytanie brzmi: czy gdyby ktoś stanął na drodze Strada, to czy wy byście go powstrzymywali?
0: Nie, to nie nasze, mamy się nie
3: wtrącać. Nie
0: ingerujemy w sprawy strada, a on nie ingeruje w nasze. Daje nam tu wolną rękę, jego sługi nas nie zaczepiają, my nie zaczepiamy ich. I w ten sposób żyjemy tutaj naszym ludem od stuleci. Barowia jest dla nas miejscem wolności.
3: Nawet jeśli teoretyczny upadek strada mógłby oznaczać utratę tej wolności.
0: Słuchaj, dobrze mm. wiemy, kim jest strada i dobrze wiemy, jaki jest. Ja naprawdę i komu. Nie życzyłbym, żeby miał z nim bliższe spotkanie. Jeśli kiedyś to się miałoby zmienić. Jest tu już od setek lat, więc sądzę, żeby cokolwiek miało.
3: stani sobie poradzą. Czy to pogląd powszechny wśród bistani?
0: Jeszcze bardziej się nachyla. W tym obozie tak, ale gdzie indziej lepiej uważaj. Niektórzy hmm. mają trochę inne poglądy. To jest tylko Trevor, to słyszę. Mm.
3: Klepię no to... go po ramieniu. I dzielnie walczyłaś, gospodarzu.
0: O, dzięki, dzięki. Ale, myślę, ale... myślę, że wygrałem, ale nie mów rokiemu. Musimy
4: ruszamy do tego młyna. Trzeba załatwić sprawę? Ja mam całą listę spraw zanotowanych i jedną mhm. z nich jest młyn i babcia. Załatwimy tę sprawę, bo ja się boję o Roberta, bo on jest coś niewyraźny i coś
0: dziwnego czy czym mówi. Jak nie Robert? Wasze przygotowania chwilę zajmują, musicie się tam doprowadzić do początku. Irinę musicie postawić na nogi, ona musi w końcu też do was podejść. Chwilę to trwa, ale po jakiejś, powiedzmy, godzinie jesteście już gotowi do drogi i tym razem i tak wyruszacie dużo szybciej niż wyruszyliście z barowi w stosunku do tego, ponieważ tam musieliście załatwić, co z torgolowiczami, co zajęło wam spory kawałek dnia. Teraz, pomimo trudnych, trudnego podnoszenia się, trudnych początków, że tak powiem, i tak wyruszacie stosunkowo wcześniej niż ostatnio na odchodne. jego yy, zatrzymuje jeszcze parpol. Widzisz, że się doprowadził trochę do porządku, obmył, już ma z powrotem koszulę. I widzisz też coś, czego nie działeś wcześniej. Ubrał sobie biżuterię swoją na każdym palcu ma, jedy, ma jeden pierścień. Podchodzi do ciebie mówi. Roki słuchaj. Wiem ci moim przyjacielu Rimbolim, Nikt tak w mordę nigdy nikomu nie dał, jak on. I Mi też nie. Jak sobie myślę... Ściąga ze środkowego palca taki jeden pierścień. Myślę, że chciałby, żebyś to miał. Jeżeli kiedyś znajdziesz kogoś, kto jeszcze mocniej walnie cię w ryj, to możesz mu to przekazać. Ale wydaje mi się, że szybko to Ale, nie nastąpi. Parko, to jest
4: to jest, pięknie, to jest piękny prezent. Postaram się, żeby nikt nigdy go już dalej nie przekazał. Żeby był ze mną pochowany. Jak ktoś kiedyś mój grubo odkopie i zobaczy ten pierścień na moim e, kościstym palcu, to pomyśli, że to był pierścień Wojownika Wielkiego. Ja ci bardzo za to dziękuję i mam nadzieję, że się spotkamy szybciej niż później. Ja też, szkoda,
0: że nie możemy wam bardziej pomóc, ale wiecie jak jest.
1: Tak, dziękujemy za, za gościnę.
0: Ja jeszcze tak parpola chcę chce przytulić tak mocno, bo... O, tak poklewać wiesz, poklewać, bez tak. problemu, nachy- nachyla się oczu. oczywiście. nie tu, żeby... ten... Życzę wam powodzenia. I tak oto wyruszacie. Ruszacie z obozów jedni w lepszych, inni Robert w gorszych humorach. Ehm. I podróżujecie wzdłuż rzeki wypływającej z cera. W ten sposób jest łatwiej. Po jednej stronie macie dalej ten niepokojący las nazywany Lasem Swalisz. Po prawej stronie ciągnie się rzeka. I Podążacie wzdłużowej rzeki, jednak teren zaczyna bardzo szybko się wznosić, przez co zaledwie po godzinie rzeka widnieje jedynie na dnie wąskiego kanionu po waszej prawej stronie. W końcu zauważacie wielki kamienny most, który rozciąga się nad owym kanionem i prowadzi na północ. Kawałek dalej jednak grzmi potężny wodospad wymuchujące chmury zimnej mgły. Gargulce, okryte czarnym chem, siedzą na rogach mostu, ale ich twarze zostały na pewno zniszczone przez czas i zapewne pogodę.
3: Można się przyjrzeć gargulcom i zastanowić się, jakiego mogą być pochodzenia albo jakich czasów pochodzą.
0: To może wrócić na historię. Są zbyt zniszczone, właśnie deszcz i czas na pewno doprowadziły do ruiny tych posągów. Może kiedyś były piękne, ale w tym momencie wyglądają bardzo, bardzo na, jakby w stanie, że nie jesteś w stanie nic o, o, na ten temat powiedzieć.
1: Kiedy
3: wchodzicie Agato, na... to, jak myślisz?
1: Ja nie mam pojęcia. W życiu, w życiu nie, niczego nie studiowałam. Jestem, wiesz... Jestem z wioski.
2: Ja się chcę zastanowić w takim razie, bo widzę, że Trevor zwrócił uwagę, a ja może się dowiem, może wiem. Okej. Okay. Najbardziej. 10.
0: Nie zauważasz niczego, czego Trevor by nie zauważył. Zniszczone mm. posągi, które kiedyś przedstawiały pewnie gargulce, ale...
3: To są gargulce, Trevor. Dziękuję ci za tę ekspertyzę. Pamiętajcie, że kiedy mówicie,
0: trochę grzmodwo wpadu nie nieopodal jest w stanie trochę tłumić, więc musicie trochę bardziej krzyczeć, żeby... Co
3: mówiłeś? Chodźmy już! OK.
0: Most jest dosyć szeroki, ale kiedy na niego wchodzicie widzicie, że sama Irina, która przez całą drogę milczała przez ostatnią godzinę czy więcej, wydaje się taka niespokojna. Widzi tę wielką... widzi rekę, która spokojnie spływa, rozszerza się i nagle leci gdzieś daleko w wodospadzie. Wy sami w tym momencie jesteście dobre 200-300 metrów nad wodą, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej ta woda zeszła w kanion, który teraz jest, którego dno jest teraz jakieś 200-300 metrów pod wami więc e, ich zas oczywiście zakładam nie chce podchodzić do y, boku tego mostu miał on kiedyś pewnie poręcze kamienne jednak w większości miejsc się zawaliły ale sama konstrukcja wydaje się cały czas dosyć stabilna, nie ma w nim żadnych dziur czy niczego takiego y, w końcu jak zakładacie przez y, miesiące do czasu ostatnich najwidoczniej problemów jeździły tędy regularnie transporty z winem i most jak stał tak stoi Przechodzicie i idziecie teraz przez górzysty teren, cały czas po waszej prawej stronie non-stop spogląda na was zamek Ravenloft, od kiedy wyszliście znowu z z drzew, on znowu jest widoczny, cały czas jest, jest jego tajemniczy, niepokojący wzrok jest skupiony cały czas na was.
3: Zwracam się do towarzyszy. Wiecie, prawdopodobnie Strad ma możliwość śledzić nas z tego zamku. W sensie,
2: że co, że ma taką lunetę, to tak bardzo daleko sięga? No,
3: magiczną zakładam.
1: Hmm. Możemy jakoś zasłonić się przed jego wzrokiem?
0: Rina, tylko tak spogląda na was. Gdybym mogła się osłonić przed jego wzrokiem, mogłabym się gdzieś ukryć. Nie mógłbym mnie odnaleźć. Hmm.
3: Byliśmy nieco ukryci, kiedy wędrowaliśmy lasem. Być może powinniśmy bardziej ukrywać nasze, naszą obecność.
1: Zastanawiałem się, czy nie ma jakiejś magicznej osłony, o której byś wiedział. Którą umiałbyś przywołać.
3: Nic mi w tej chwili nie przychodzi do głowy.
1: Ale las to chyba całkiem dobry pomysł. Hmm. Jakoś tak nieswojo tutaj.
0: Wędrujecie dalej, między różnego rodzaju wzgórkami, pagórkami i w końcu docieracie do skrzyżowania. Nawet tutaj, pośród gór, nie można uciec od powykręcanych drzew i zalegającej między nimi mgły. Droga gruntowa rozdziela się na dwie części, rozszerzając się w kierunku wschodnim. Widzicie tam kawałki bruku, to sugerowało, że wschodnia odnoga była kiedyś ważną arterią, Całej W kierunku zachodnim zauważacie potężne mury zespolone z łańcuchem górskim po obu ich stronach. W samym środku znajduje się potężna metalowa brama, rozwarta na oścież. Dziera do was niepokojące wrażenie, że widzieliście już podobną konstrukcję kiedy wkraczaliście do barowi. Natomiast Agata pamięta, że mijałaś coś coś takiego na wozie Wistani, kiedy tu wjeżdżałaś. Z jednej jej strony, tam kiedy wjeżdżaliście, były dwa posągi rycerzy pozbawione głów. Głowy leżały gdzieś w trawie. Być może są one po drugiej stronie tej bramy. Pamiętacie jednak, że wtedy, kiedy weszliście do barowi, taka brama zamknęła się za wami z trzaskiem.
3: Czy potrafimy dostrzec, co jest za tą bramą?
0: Dalsza droga i gdzieś tam zaczyna się las po raz kolejny. przynajmniej drzewa, drewa. Gęstsze niż tutaj. E, Irina zwraca się w waszą stronę. Kiedy patrzę na to, tak daleko nigdy nie zaszłam, ale widziałam podobną bramę. Dużo bliżej, po wschodniej stronie Barowi. Kiedyś tata mnie tam zawiózł, kiedy zapytałam go, dlaczego król Barow nazwał naszą małą wioskę na swoją cześć. A nie Wallaki, skoro to tak duże miasto. Tatko powiedział mi to, że właśnie przez to. Takowano króla Barowa podobno wiele razy, ale ta dolina nigdy nie została zdobyta. Wszędzie otaczają nas góry albo wodospad i jeżeli jakakolwiek armia chciałaby tu przejść, musiałaby przejść przez jedną z tych bram, więc podobno król Barów wiedział, że walaki może utracić, ale swego zamku i wioski Barowi nie i dlatego nazwał na swoją cześć. Nie mógłby w końcu stracić miejscowości nadywanej swoim, swoim imieniem.
3: Czyli te bramy zostały zbudowane jeszcze za czasów króla Barowa?
0: Tak mówił tatko, przynajmniej kiedy byliśmy koło wschodniej.
3: Mm. Jak rozumiem, brama jest otwarta. Na oścież. ta też była. I tak zwracam się do y, Rokiego i do Roberta. Słuchajcie, panowie, być może... nie myślicie, że może dałoby się tędy uciec?
2: Ale to nie nie mamy uciekać, tylko mamy zostać bohaterami i pokonać stradę. Jak uciekniemy, to, to k, 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 kto, kto pokona strada wtedy? Trevor, ty zupełnie... My w drugą stronę właśnie mamy iść. Tam pokazuje zamek. Tam jest jest jedna droga,
0: która idzie na, na północny zachód, i to jest prawdopodobnie droga do Wallaki, właśnie przez obu bramy. I druga droga idąca na wschód między górami, która wyraźnie skręca w stronę zamku, który cały czas widzicie. Tebor, ja już nie mam. Nie, nie,
2: nie potrzebuję uciekać, ja już teraz tylko do przodu. Więc mówię, dobra, czyli, czyli gdzie my teraz mamy iść? Mamy przez tą bramę przechodzić? Tam jest to, to, ta to...
0: kiwa głową. Na pewno nie do zamku. Zawalaki na pewno w tamtą stronę.
2: No w zamku możemy pokonać y, tego całego strada, prawda, roki Może my to może my pójdziemy z Rokim do zamku, a, a chociaż się przyda się czarownica jakaś, to może Trevor albo chociaż Agata, albo chociaż. Słuchajcie, Trevor.
1: obiecaliśmy odstawić Irina w bezpieczne miejsce. Nie możemy zabrać jej. Wiecie, do strada na tacy.
2: To Irina może pójść do, my... do Walaki, a my pójdziemy pokonać Strada w tym czasie i odbierzemy cię w Walaki. sporo. Nie
0: rozdzielajmy się, jeżeli zostanie nas noc. Tata mówił, żeby nigdy nie być w nocy poza domem. Nic, nic nam nie, nie będzie, jeśli dużym.
3: Robert odetnie łeb
2: Stradowi, prawda a gdzie Robert? Jest to, to prawda, a gdzie jest ten młyn?
1: Ponąć na drodze do Walaki, więc... To idziemy do
2: Walaki i idziemy skręcam od razu idę do Walaki. Stra- strada
4: zdążymy zaciukać. To, to będzie na koniec, okay. to będzie na deser, to będzie krem de la
0: creme naszej przygody, że pokonamy tego upiora. Kiedy Robert przechodzi przez bramę, Irina szybko do niego dołącza, natychmiast nie, ona nie chce iść do zamku Ravenloft, więc y, też biegnie w tamtą stronę, że wszyscy przekraczacie bramę.
3: Tak. Chciałbym przyjrzeć się w takim razie tym posągom po drugiej stronie.
0: Czyli przechodzisz przez nią? Mhm. Więc kiedy wszyscy przechodzicie, macie to niepokojące poczu- poczucie déjà vu, kiedy brama zatrzasnęła się za waszymi plecami. więc oczywiście, spodziewacie się, że i ta się zatraśnie. Tym razem jednak nie dochodzi wam żaden odgłos. Bramy barowi kpiąco stoją otworem, jakby dawały wam do zrozumienia, że to nie cegły i metal nie pozwolą wam opuścić barowi. Po drugiej stronie znajdują się podobne posągi, te jednak mają swoje głowy na swoich miejscach. Ogromne posągi rycerzy z mieczami.
2: Bez przyglądam się głowom tych posągów czy mają na przykład spiczaste uszy albo coś dziwnego bo tu dziwne istoty różne albo może to są głowy wilków
3: ja też się przyglądam i szukam inskrypcji jakichś opisów hmm, czy charakterystycznych wersencji. 22 elementów ok i trewór 23 Oba jesteście w stanie dobrze przyjrzeć
0: się tym posągom zostały one też mocno nadniszczone przez czas to aż dziwże jeszcze stoją Natomiast nie widzicie tutaj jakichkolwiek inskrypcji, są to doskonale wykonane wielo, wielometrowe, przynajmniej 8-10 metrowe posągi rycerzy w pełnych zbrojach płytowych, w hełmach, jednak teorycznie mają jakieś twarze, przełbice są odsłonięte, ale znowu trochę zniszczone przez czas i pogodę, każdy z nich trzymał oburęczny miecz z ostrzem w dół trzymając rękojeść. Po tym, że jest to bardzo ładna i nawet jak na warunki atmosferyczne i czas nieźle zachowana konstrukcja, to nie zauważacie w tym nic więcej.
2: Jaka jest pora dnia?
0: Już jest popołudnie.
2: Chodźmy, bo po nas noc zostanie, tak jak Girina mówiła. Wspaniałe posągi. Może w tym. Yy, młynie odpoczniemy na noc, m?
1: Hmm? Panie, czy to bezpieczne miejsce, no ale chyba i tak lepsze bobeczki, niż no to... w środku
4: lasu. No młynie nie, to się tak można na mące położyć. Na najlepszy sen. I, albo na babeczkę. Musimy się uprawnić,
1: że, tra- że Robert nie, nie rzuci się od razu na babeczki. To może się bardzo źle skończyć.
2: Czego nie?
3: nie. nie idziemy. Nie, nie. Niech nie. Je. Ale piękne posągi, drodzy towarzysze. No, ale to nie zabierze. Widziałem takie tylko raz w życiu. W Egipcie. Co to jest Egipta? Gdzie? A, daleka kraina. Mniejsza z tym.
0: Stara droga z Fajsz. Zmienia się skrętej ścieżki e, idącej przez e, góry, które Irina nazwała górami Balinok. Zajmuje wam to jeszcze dobrych parę godzin, aby odsunąć się od owej bramy i minąć e, las Swalisz, który na chwilę znowu wdarł się w, na tereny górskie, jednak znowu, kiedy rzeczywiście e, kierujecie się... Te, teraz zaczynacie schodzić delikatnie w dół. Dalej przez te, te, te pagórki i czujecie, że ten się powoli obniża. Powoli zbliża się wieczór. Kiedy właśnie schodzicie z tego szlaku, do wypełnionej mgłą doliny. Już z tej odległości w oddali i oddali widać otoczone drewnianą palisadą miasto, które znajduje się w pobliżu wielkiego górskiego jeziora. Z tej odległości widzicie, że jego wody są ciemne i spokojne. Odgałęzienie drogi na zachód od Cypla, na szczycie którego wznosi się zniszczony kamienny wiatrak, który pochyla się nad całą okolicą, jak... Starszy człowiek, który może chciałby już odejść.
2: Skręcam tam natychmiast.
0: Tak, kiedy się zbliżasz, budowla z cebulastą kopułą pochyla się do przodu i troszeczkę na bok jakby próbowała odwrócić się od lekko burzowego, ciemniejącego, szarego nieba. Widać szare, ceglane ściany pokryte brudem okna na wyższych piętrach. Zepsuta drewniana platforma otacza wiatrak nad cienkimi drzwiami prowadzącymi do wnętrza budynku. Na drewnianej belce nad drzwiami siedzi kruk. Kiedy się zbliżacie, podskakuje i wrzeszczy na was. Jakby był czymś kompletnie wzburzony. Jakby na was po prostu podskakuje i krzyczy na was ten kruk, jak tylko może.
2: Kiedy dzień dobry.
0: Tylko słyszycie cały czas jakieś, jakieś po prostu...
4: Patrz, zobacz,
2: Agata, Agata. zobacz, taki sam jak twój.
4: Ja, mam, jest, ja mam, mam tą kość. Ja mam tą kość jeszcze po mięsie, które jadłem, które sobie wziąłem na drogę i rzucam w tego kruka, bo w moich stronach to zły omen po prostu kruk taki, który na ciebie wrzeszczy. I roki nie rób tak. No a nie, to w moich stronach to jest naprawdę zły omen, jak kruk jest zły i na ciebie wrzeszczy. I nie można tak, nie można
2: pozwolić, że rzucił urok urowę. przynoszą szczęście, ptaki nie. Jak ty opowiadasz? Nie, nie rzucaj. Kruki. Mogę spróbować
3: powstrzymać, powstrzymać Rokiego przed tym? Przez? Ptaki przynoszą szczęście, co ty nie.
4: opowiadasz? Nie, nie wiesz, co Odyn robi z krukami i co one
0: robią. To są Chciałem, żebyście obaj rzucili na atlatykę w tym momencie. Ech, oh, roki ro, roki i dalej bolą cię trochę mięsie najwidoczniej po całym zajściu z parpolem. Bardzo niechlujnie wyciągasz, żeby rzucić Trevor, bez problemu łapie Cię za rękę i nie daje Ci po prostu rzucić tym. Trzyma Cię mocno. Chyba,
2: nie rzucaj. Za,
0: za słabo rozmasowałeś mięśnie i rozświczyłeś.
2: Czy my stoimy pod tym młynem bezpośrednio? To idzie
0: prawie, że pod samymi drzwiami. Czy, czy widać
2: młynia. jakieś światło w oknach albo cokolwiek? Co widać, na,
0: widać zarówno na parterze. Widzicie okno i e, jakieś światło. No jest takie cieniutkie. Ciężko, przez nie dajrzeć. Ale światło z niego bije i na piętrze wyżej... No widać, że mój ma kilka kondygnacji, ale na piętrze wyżej również widzisz palące się światło. W tym momencie też chciałbym, żebyście wszyscy rzucili jeszcze na percepcję.
3: What? 25. 21.
0: Do nozdrzy Trevora dochodzi zapach jakby pieczonego ciasta w tym mm-hmm. momencie. Jest wychodzi on z tego tego no jest on e, dosyć e, słodkawy, ale, ale jeszcze nie mrawy. Prawdopodobnie w środku będzie znacznie intensywniejszy.
3: Wysuwam jeszcze z tym krukiem. Ten kruk się spłoszył i uciekł? Czy jeszcze nie, nie, dalej na was wrzeszczy. Okej, okay, wyciągam do niego rękę i robię taki chip chip. I... To dalej, nie i... reaguje, to dalej.
2: mnie to, to,
0: to,
4: to ja rzucam teraz
0: jeszcze raz.
3: To jeszcze raz, to jeszcze raz próbuję go powstrzymać. Dawaj. No dobra. Nie
0: Odyn nas obserwuje, nie pozwolę mu. Tym robisz. razem Roki jest szybszy i, i rzuca. Trafiasz kruka. Co robisz. Który, który, I odlatuje kawałek na wyższą kondygnację. Gdzieś wyżej siada.
2: Teraz będziemy mieli pecha. Super. I to mówiąc idę. Irina w tym momencie zbi- mówi...
0: Roki, co ty zrobiłeś? Tatko zawsze mówił, że nie wolno krzywdzić kruków. To przynosi pecha. To właśnie. Roki... Najpierw 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 nie Teraz... jestem tak przesądny jak Robert, ale dlaczego to zrobiłeś? Nigdy nie Coś krzycz kruka. Posądne? Tatko zawsze mówił, nigdy nie krzyć kruka. Widzę, że mamy tutaj po prostu konflikt kulturowy. Okay. O, o moich stronach to jest... Czyli tak. Irina zaczyna krzyczeć, nagle jak słyszycie... Puk, 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 puk. Tak, Robert zesłama drzwi, słyszycie ze środka. Tatko, to ty! To ja! Spróbujesz? <laughs> ok.
3: No do Okej.
0: Ok, chciałbym, żebyś rzucił na okay. oszustwo.
3: To, że jak mi się uda to będzie o kurde.
0: w tym momencie e, słyszycie jak ktoś d- kroki do drzwi drzwi otwierają się i tutaj zakończymy ten odcinek
1: uwaga to jeszcze nie koniec już za moment osobom wspierającym nas w serwisie patronite zostanie udostępniony bonusowy materiał z zamówieniem tego odcinka dziękujemy Nasz projekt nie mógłby się rozwijać bez Waszego wsparcia. Dołączając do grona osób patronujących otrzymacie dostęp m.in. do dotychczasowych materiałów bonusowych czy naszych notatek z sesji. Zapraszamy na ukośnik patronite i dziękujemy.